0: Bonsoir à, bonsoir à tous, euh, et donc euh, bienvenue au, au Centre de Recherche international de Sciences Po euh, pour, ce, pour cette soirée consacrée aux réseaux transnationaux religieux entre le Golfe et l'Asie du Sud à l'issue de la parution de, de ce livre-là, « Pan-Islamic Connections, Transnational Networks Between South Asia and the Gulf » donc dirigé par Laurence à ma gauche, Christophe à ma droite, avec tout un ensemble de contributeurs euh, de, 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 de centres et de, de, de recherches en Europe et même bien au-delà de l'Europe. Un ouvrage extrêmement, extrêmement stimulant qui en qui dix chapitres nous, donne, euh, nous apprend énormément de choses hein, sur ces, ces, ces connexions euh, euh, entre l'Asie du Sud et le Golfe. Euh, tout à gauche de la table, Stéphane Lacroix, euh, qui est avec, euh, associé de professeur à, à Sciences Po et qui, a, qui va faire euh, commenter un peu certains points euh, qui seront euh, présentés par... Euh, par euh, Christophe et, euh, et Laurence pour commencer, et puis après on pourra avoir un peu un échange. Euh, par ailleurs, je, je m'excuse par avance, mais je vais devoir partir euh, à, à 18h, donc je passerai le relais à, à Laurence qui, qui assumera la, la présidence pour le, le reste de, de la soirée. Voilà, euh, alors sans plus tarder, on va, on, on va commencer. Je, vous êtes mis d'accord sur un ordre ou... Laurence, tu commences euh, oui. D'accord, oui. bon, ben, on va commencer oui. par Laurence.
1: Voilà, donc bonsoir à tous. Je commence en effet parce que je n'ai contribué qu'à l'introduction euh, et donc Christophe en a pris le parti que moi je vais introduire le, de manière générale l'ouvrage et puis ensuite Christophe présentera le, plus spécifiquement le chapitre qu'il a écrit. Euh, sur le Pakistan donc quelques mots déjà pour, pour expliquer que cet ouvrage vient d'un groupe de recherche qui a duré au Syrie pendant trois ans je pense hein, sur les relations entre le Golfe et, et l'Asie du Sud que, que nous avons coordonnées, Christophe et moi euh, et donc avec cette idée de, de montrer le, le réseau assez intense de relations entre ces, entre ces pays alors on a eu beaucoup de séances on a eu plusieurs séances notamment sur la question des migrations, c'est peut-être d'ailleurs quand on parle de relations entre ces deux régions du monde, les, les relations qui sont les plus étudiées, les, les migrations et les migrations de type économique, depuis l'Asie du Sud vers les monarchies du Golfe euh, spécifiquement. Euh, et euh, euh, au fil des, des rencontres, des réunions, notre étonnement a été relativement grand de voir qu'au fond, la question des relations religieuses était euh, sous-étudiée alors qu'elles sont quand même euh, d'une grande importance et qu'on pensait tous les deux que probablement si les monarchies du Golfe exportent autre chose que du pétrole et du gaz, c'est probablement des normes religieuses. Euh, euh, islamique, évidemment. Et donc, euh, ces normes religieuses, euh, il nous semblait qu'on pouvait les qualifier d'orthodoxes au moins euh, à deux égards. D'une manière, enfin, d'une part, premièrement, euh, elles sont orthodoxes parce qu'elles proviennent d'une euh, région, le Golfe, euh, qui est perçue à bien des égards comme un centre. Alors, pour définir le Golfe, on a aussi un peu réfléchi qu'est-ce que ça veut dire le Golfe. Donc, on a pris le Golfe dans son acception large, c'est-à-dire d'une part les monarchies du Golfe, les six pays du Conseil de coopération du Golfe, donc l'Arabie saoudite, le Koweït, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis et, et, et Oman. Mais on a inclus aussi l'Iran et l'Irak, et notamment ça nous a permis d'explorer toute la dimension chiite qui est très important. Et, et en ce sens-là, dans cette acception large. Le Golfe est un centre, donc centre symbolique de l'islam en raison de, de la, comment dire, du fait que les, les villes saintes donc de la Mecque et de Bédine sont situées en Arabie. Et donc c'est aussi l'Arabie là où l'islam est né. Et donc c'est vrai que cette région, elle, elle, elle continue d'avoir comme ça une puissance symbolique dans les imaginaires musulmans, euh, en Asie du Sud, mais je pense aussi euh, bien, euh, bien au-delà. Euh, et puis, euh, dès qu'on regarde euh, l'islam chiite, on voit euh, qu'en effet l'Iran, mais aussi euh, les villes saintes euh, de ce qui est aujourd'hui le sud de l'Irak, notamment la ville de Najaf, euh, sont un centre, euh, également depuis, euh, depuis bien longtemps, euh, centre euh, de formation du clergé, déjà, hein, pour, euh, pour la ville de Najaf. Euh, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, et puis pour euh, l'Iran euh, également. Et puis euh, aussi un centre en termes doctrinal, puisque les, les, les doctrines hein, sont, ont très largement été élaborées euh, en Iran et puis euh, donc au sud de la Mésopotamie, et ensuite transférées, elles ont circulé euh, depuis, euh, depuis ces centres euh, vers, euh, à travers le monde, le monde chiite. Puis il y a une deuxième manière peut-être dont on peut euh, décrire... Ces normes religieuses qui sont exportées, exportées par le Golfe comme, euh, comme orthodoxes, c'est qu'elles se représentent elles-mêmes, c'est-à-dire les acteurs du Golfe se représentent elles-mêmes, leur islam comme étant le vrai islam, l'islam pur, euh, l'islam vrai, et euh, comme il y a une sorte de mission hein, pour euh, répandre euh, cette version euh, qu'on peut appeler orthodoxe euh, de l'islam. Bon, donc le livre montre très largement euh, euh, ces dynamiques-là aussi bien pour le monde chiite que pour euh, le monde sunnite mais en même temps euh, euh, il essaye de remettre en cause euh, l'idée que euh, quand on regarde les relations entre euh, le Golfe et l'Asie du Sud en termes religieux on n'est pas seulement en fait euh, euh, dans un modèle centre périphérie et qu'en fait les influences sont plus euh, sont plus complexes euh, alors d'une part comme euh, en fait on... On le montre dans l'introduction euh, de l'ouvrage. Euh, 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 si on regarde la trajectoire de l'islam sud-asiatique, on voit qu'il s'est quand même très largement euh, représenté comme étant un, un centre lui-même avec, euh, avec, ses, euh, avec ses, ses spécificités. Quelque part, l'islam sud-asiatique est aussi un islam auto-centré. Euh, D'une part, euh, qui s'est développé euh, en étroite symbiose avec euh, l'islam soufi, hein, donc avec un, une Version bien spécifique euh, de l'islam qui marque euh, l'islam dans cette dans cette région du monde euh, et que les grandes confréries soufis ont joué un rôle déterminant dans la légitimation des régimes euh, politiques musulmans euh, en Asie euh, euh, du Sud euh, et euh, euh, dans la Foulée, hein, dans le, le sillage de ces confréries se sont développés euh, des centres de pèlerinage euh, euh, sud-asiatique. Hein, ce qui fait qu'au fond, quand on a regardé l'histoire, on a vu que si l'Arabie euh, conservait une force symbolique importante, et euh, eh bien, euh, euh, au fond, les pèlerinages locaux, ils, étaient, euh, ils ont été pendant très longtemps plus, euh, plus importants hein, et, plus, et plus centraux que, euh, par exemple, le pèlerinage, euh, le pèlerinage à la Mecque. Euh, voilà, donc, euh, d'autre part, d'être un point euh, important à souligner, c'est qu'aussi, quand on regarde les relations religieuses entre le, le Golfe et l'Asie, on voit, euh, d'une part, des relations qui perpétuent des tendances de long terme et puis euh, des modèles qui sont relativement nouveaux ou plus de court terme. Alors, sur le long terme, je crois que les, ce qui, probablement, moi, en tout cas, m'a le plus frappé dans tout ce, le travail qu'on a fait, c'est de voir comment, dans l'espace chiite, euh, on est vraiment sur la perpétuation de tendances de long terme, euh, puisqu'on voit toujours très clairement la prégnance des centres religieux iraniens, euh, notamment euh, Qom, évidemment, euh, et puis Mashhad, euh, donc Qom étant la principale ville, euh, le principal centre de formation du clergé chiite, euh, grosso modo depuis les années 1980. Euh, et Mashhad étant un grand centre de pèlerinage, puisque c'est une ville où se trouve le, le mausolée du huitième imam, mais aussi un centre de formation important. Euh, et donc on voit très clairement comment euh, de nombreux euh, clercs chiites sud-asiatiques se sont formés, hein, euh, soit dans les villes iraniennes ou bien, euh, ou bien euh, à Najaf. Et on voit aussi... Euh, euh, ce qui est une caractéristique du monde chiite contemporain, la concurrence très forte qui existe entre la ville de Najaf et la ville de Rome euh, euh, pour euh, le leadership du monde chiite, si vous voulez. C'est-à-dire pour, euh, pour euh, la formation des clercs, mais aussi pour euh, euh, la, la, comment dire, la, la, la transmission des normes religieuses et notamment euh, tout ce qui concerne la question du politique. Quelle est la place du politique euh, dans l'islam. Qu Est-ce est que les, le clerc doit avoir un rôle politique ou pas C'est vraiment un débat très important depuis la, la révolution iranienne de 1979 dans le monde chiite. Et ces deux grandes tendances, c'est-à-dire un, un islam chiite révolutionnaire qui pense que le clergé notamment doit avoir un rôle dans le gouvernement de l'État. Et puis une autre tendance incarnée par ce qu'on appelle souvent l'école de Najaf qui ne pense pas que les clercs doivent être se situer en dehors de la politique, mais qui pensent que leur rôle n'est pas, en tout cas, de gouverner l'État directement, eh bien, on voit euh, euh, hein, ces débats, en fait, vraiment infuser euh, les débats euh, euh, en islam indien et puis, euh, et puis au Pakistan euh, euh, également. Donc, il y a dans le livre deux chapitres. L'un sur le Pakistan et l'un sur, euh, sur l'Inde qui montre très clairement ça, en fait. Hein. Et, et donc là, on voit qu'on est vraiment dans euh, des, des tendances de long terme. Euh, et également, c'est des tendances de long terme parce qu'au fond, en regardant euh, la question des relations religieuses, on s'est aperçu que, euh, au fond, si l'Arabie était restée euh, relativement loin de l'Asie du Sud pendant très longtemps, euh, en revanche, euh, l'islam indien s'est aussi euh, structuré en, en étroite relation avec euh, l'islam persan. Hein, aussi bien sunnites et chiites, et qu'au fond, le, le persan était euh, peut-être même plus que l'arabe la langue religieuse, mais c'était aussi la langue de la bureaucratie et de l'État, euh, et que donc au fond, euh, voilà, cet islam chiite contemporain, il s'inscrit aussi dans cette tradition de, de long terme, euh, d'hybridation de, voilà. de, avec, avec, avec le monde perse. Et puis donc, je vous parlais de, de relations, de modèles de relations religieuses plus, euh, plus récentes, de, de plus court terme, euh, c'est clairement euh, ce que euh, j'ai appelé, c'est un terme sur lequel on a eu une discussion d'ailleurs, la recentralisation religieuse du Golfe et de l'Arabie euh, euh, dans, euh, dans le monde musulman suite à, au développement de l'économie euh, des hydrocarbures, hein, donc clairement euh, durant la deuxième moitié du XXe euh, siècle, qui a euh, euh, redonné, enfin, qui a donné en fait euh, aux monarchies du Golfe et plus précisément à l'Arabie Saoudite les moyens financiers et eh bien donc euh, d'exporter euh, des normes religieuses euh, en particulier le wahhabisme hein, euh, bien sûr euh, euh, par une politique de, de comment dire de de scolarisation massive, de, hein, de formation massive de, de clercs étrangers euh, dans euh, l'université qui est la plus connue pour cela c'est l'université de Médine donc qui a été euh, construite en 1961 et qui visait euh, explicitement euh, un public non saoudien euh, et euh, qui est aujourd'hui peut-être même un centre, euh, je sais pas ce qu'on pensera Stéphane mais plus important de formation du clergé à l'échelle transnationale euh, du clergé sunnite, que l'université d'El Azhar en Égypte, qui a pendant longtemps été, euh, hein, depuis la fin du XIXe siècle, ce centre euh, de référence pour l'islam sunnite. Et aujourd'hui, au fond, est-ce que euh, ce n'est pas l'université de Médine et plus généralement l'Arabie saoudite qui a supplanté euh, ce centre qui était, euh, qu était El Azhar euh, euh, Voilà, évidemment, ce... Cette diffusion et cette, cette politique à l'égard des musulmans non saoudiens s'inscrit plus largement dans une, une politique étrangère qui visait, dans les années 50 et 60, surtout à. à, à comment dire à, à contrecarrer la menace idéologique et politique qui était incarnée par le nationalisme arabe de Nasser, et donc la valorisation de l'élément religieux et la volonté de construire des réseaux transnationaux islamiques s'inscrivait aussi dans cette politique étrangère très défensive. Euh, au fond. Donc voilà euh, un petit peu pour introduire le, euh, le le chapitre. Donc du coup, enfin le, notre introdu introduire notre introduction. Euh, voilà. Donc il y a euh, dans ce dans ce livre plusieurs euh, plusieurs focus. Hein, euh, beaucoup de, de chapitres quand même sur la question de l'éducation justement et sur la question de l'impact de ces réseaux éducatifs très souvent financés par l'Arabie saoudite, voire parfois d'autres monarchies du Golfe, comme les Émirats arabes unis euh, ou, ou le Qatar. Et toute la question est évidemment de savoir, euh, certes, nous voyons des États, donc les monarchies du Golfe, avoir une politique en la matière de financement euh, de certaines madrassas, euh, euh, de certains types de, de madrasas en Asie du Sud, mais en même temps, euh, euh, on s'est posé aussi la question de la réception de ces politiques, hein, puisque les... les euh, acteurs de, de l'Asie du Sud sont aussi des acteurs, justement, avec une agency propre, avec des, euh, des représentations propres à travers lesquelles, ils, au fond, ils reprennent, hein, ils remodèlent ces normes qui sont, comme ça, euh, euh, envoyées depuis, euh, depuis l'Asie du, du Sud. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, tout est syncrétisme, tout se transforme dans le voyage et euh, que... Voilà, donc les normes ne sont pas juste transmises telles quelles, euh, d'un espace, espace à l'autre. Il y a aussi euh, plusieurs chapitres, euh, euh, ou dans plusieurs chapitres, on retrouve la question de l'islam politique, évidemment, du type d'islam politique qui est... Euh, qui est promu, qui est sponsorisé par, par les monarchies du Golfe. Plusieurs chapitres se reposent la question et reprennent avec différents focus toute cette période très importante du djihad afghan dans les années 1900-1980, donc le djihad antisoviétique en Afghanistan qui a été euh, euh, soutenu par par les monarchies du Golfe, mais pas seulement, et qui a notamment, mais ça je pense que Christophe en parlera, euh, scellé quelque part ou renforcé euh, les relations entre le Pakistan et puis euh, et puis euh, l'Arabie saoudite, euh, voilà. Et puis donc il y a quelques, enfin <coughs> il y a quelques surprises. En tout cas moi les, les peut-être les chapitres qui m'ont le, le plus surprise c'est euh, peut-être celui sur l'Iran par notre collègue Stéphane Dudouanon qui euh, qui nous montre de manière tout à fait inattendue comment l'Iran, donc puissance chiite, qu'on voit agir dans les deux chapitres sur le, le schisme au Pakistan et, et en Inde, mais euh, euh, évolue aussi en se positionnant comme une puissance islamique plus large, qui n'hésite pas à mobiliser des réseaux sunnites iraniens euh, euh, pour, au fond, développer un soft power à destination des populations sunnites euh, Persanophone, hein, donc de, de sa périphérie, mais aussi euh, développe des, 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 des réseaux qui, euh, qui atteignent certaines monarchies du Golfe, dont le Qatar en particulier. Et, et donc on, on voit au fond comment l'Iran est aussi, si on la regarde par ses marges sunnites, eh bien, une espèce de, de hub hein, de, qui, qui réfracte, qui, enfin, au fond qui absorbe des dynamiques. Sud-asiatique, des dynamiques religieuses sud-asiatiques, notamment des Obandi, et puis qui les euh, retransmet, si vous voulez, euh, euh, à destination de la péninsule arabique. Euh, voilà, et puis aussi euh, euh, dans le, dans le, le cadre des, des chapitres un peu contre-intuitifs ou surprenants, celui d'Alex Philippon sur, euh, sur, au fond, la manière dont les migrants sud-asiatiques euh, réinjectent. Euh, euh, ou renforce euh, le soufisme dans la péninsule arabique. Hein. Le, le soufisme est, est historiquement présent dans les pays de la péninsule arabique, y compris en Arabie saoudite, où il peut être parfois euh, très important dans la structuration de certaines identités régionales, comme celle du hijaz, par exemple. Et, euh, mais en même temps, c'est un courant de l'islam qui a été marginalisé euh, suite euh, à la... Enfin, au développement de normes religieuses euh, qu'on pourrait appeler ultra-orthodoxes euh, euh, et, euh, et au fond euh, elle ouvre des pistes hein, plus, plus qu'elle n'a de, de réponses définitives sur la possibilité euh, pour euh, les réseaux de diaspora sud-asiatique de, de euh, s'articuler avec d'anciens euh, réseaux soufis locaux euh, elle a un cas d'étude sur le Bahreïn euh, et et euh, des, des, des réseaux soufis locaux qui étaient en quête, au fond, depuis déjà un, un moment, de, de moyens de renforcer leur, leur position euh, par rapport euh, aux courants salafistes, notamment. Euh, euh, voilà. Donc, je m'arrête
2: là.
0: Merci
2: Merci, merci beaucoup euh, Alain et Laurence, effectivement, qui a parfaitement euh, campé le décor. Vous avez compris que ce livre est euh, au croisement euh, de des relations internationales, hein, qu'on peut appeler transnationales en l'occurrence, parce que les acteurs ne sont pas nécessairement étatiques. Et en l'occurrence, dans la région, euh, savoir qui est, qui est étatique et qui ne l'est pas est difficile. Et puis c'est au croisement aussi euh, ben des flux culturels, et notamment religieux, dans une perspective de temps long. Hein. Laurence l'a dit à plusieurs reprises, euh, on s'est inscrit délibérément dans la longue durée, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer en vous résumant mon chapitre, euh, le plus rapidement possible, sans euh, en faire perdre quand même euh, la substance. Euh, comme le disait Laurence, on a, avec l'Asie du Sud, une région du monde où l'islam a longtemps été territorialisé, autonome, voire indépendant de sa matrice moyen-orientale. Bien sûr, l'islam arrive euh, en 711 amené par un envahisseur arabe, enfin en tout cas un combattant arabe, euh, un très jeune homme qui rappelle un petit peu Alexandre, un hein, Ben Qassim, euh, qui euh, est envoyé par le calife, était dans ses 20s, probablement, lorsqu'il est arrivé sur le Sindh, sur l'Indus dans le Sindh. Donc il y a un épisode arabe qui est un épisode initial. Mais ensuite, l'islam va prospérer et se développer sans prêter une grande attention aux lieux saints que sont euh, la Mecque ou Médine. Et euh, effectivement, c'est le soufisme qui va être euh, la synthèse, la synthèse culturelle se mêlant à l'hindouisme, euh, combinant des techniques spirituelles euh, bouddhistes, hindoues et euh, musulmanes, et vivant dans son territoire, avec, euh, comme euh, le disait Laurence, euh, un très petit appétit, un très faible appétit pour les pèlerinages au long cours. Les pèlerinages ont lieu sur les tombes des saints soufis, qui euh, arrive dès le 12e, euh, 11e, 12e siècle pour les plus anciens. Et les pèlerinages euh, qui se développent à partir du 13e siècle ont encore cours. Nous travaillons avec euh, Just Smith euh, ici présent sur la Dalgade Ajmer, qui est le site le plus populaire de l'Asie du Sud, où euh, les pèlerinages, ça fait quand même maintenant plus euh, de 700 ans, euh, ne, comptent, ne, ne, ne baissent pas en intensité. Donc une territorialisation de l'islam qui euh, fait que, par exemple, les grands mogols n'iront jamais à la Mecque, n'éprouveront jamais le besoin de faire ce que font tous les premiers ministres pakistanais aujourd'hui, à savoir passer au moins une semaine par an, et sur, sur, souvent plus, euh, à la Mecque. Donc c'est une identité, Régionale qui se développe, alors qui va se retrouver ailleurs, hein, l'Indonésie a inventé son islam de la même façon, mais qui va être euh, d'autant plus étonnant que là on n'est pas très loin géographiquement, hein, la, la, la distance n'est pas si euh, immense, et euh, d'ailleurs certains pouvaient faire le pèlerinage, et le faisaient. Euh, les femmes des grands Mogols faisaient euh, le pèlerinage, mais pas les grands Mogols eux-mêmes, qui trouvaient que ce n'était pas nécessaire. Alors, l'autre chose intéressante quand on se situe dans le temps long, c'est de voir que, euh, avant même que l'islam moyen-oriental influence l'islam sud-asiatique, eh bien, ça a été un two-way traffic. Hein, Aujourd'hui, on a l'impression que euh, ce n'est que de ce centre euh, que vient euh, l'influence, euh, parce que le vrai islam qu'un grand V euh, trouve son origine... Euh, euh, dans la péninsule arabique et que c'est de là qu'il irradie. Mais l'histoire nous montre et d'ailleurs Stéphane nous a montré que dans euh, un temps plus long eh bien, <coughs> il y avait des influences <coughs> extérieures qui pouvaient nourrir euh, le, 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 le débat euh, ou même le, les courants spirituels et religieux en Arabie Saoudite même ou, avant même qu'on l'appelle comme ça d'ailleurs parfois hein, avant même qu'elle n'existe et c'est le deuxième épisode que je trouvais très intéressant de, de marquer dans mon dans mon chapitre, c'est euh, euh, ce qu'on appelle The Spirit of 1857. Hein, c'est Sima Alawi qui, 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 qui donne ce nom. 1857, c'est le moment où une révolte, la révolte des Sipai en Inde, pousse de très nombreux clercs musulmans à migrer parce que, eh bien, ils sont euh, défaits. Euh, L'Empire moghol est aboli. Et donc celui, le grand Mogol qui pouvait apparaître comme la référence spirituelle, n'existe plus. Où vont-ils À la Mecque. Et là, ils alimentent ce qu'on appelle le cosmopolitisme mécois. Hein Évidemment, aujourd'hui, ça paraît un peu euh, surréaliste. Mais euh, il y avait euh, quantité de débats euh, spirituels, euh, théologiques, auxquels des Indiens ont participé ô combien, apportant leur caractéristiques qui était justement le soufisme. Et donc vous allez avoir des Najbandia, des Sorabardia, des Shistia, euh, des Kadri qui vont euh, euh, présenter au clair de la Mecque et de Médine ce qu'est l'islam pour eux et euh, pied à pied euh, défendre leur propre euh, conception soufie de l'islam. Et parfois même, ils, ils appartiennent à plusieurs... Con, euh, euh, Séminaires, euh, congrégation, hein, et ça c'est typique de l'islam soufi indien. On peut appartenir à plusieurs écoles, ce qui est assez rare. Alors, ça ne veut pas dire qu'en échange, il n'y aura pas des, 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 des influences croisées, et, et, et ce, ce, ce milieu du 10 siècle, et surtout la deuxième partie de ce 10e siècle, est passionnante, parce qu'en retour, euh, on voit émerger le wahhabisme, en tout cas, on le voit arriver en Inde, suite à des échanges qui ont lieu en Arabie Saoudite, enfin, ce qui est à, à l'époque euh, la, la, la péninsule arabe. Et euh, on, va, on va voir des débats s'engager, et certains clercs, euh, yéménites notamment, euh, revenir s'installer, ou venir plutôt, s'installer en Inde. Bhopal, par exemple, est un des états princiers où euh, on va recruter des, euh, des quasi des caddis qui, euh, qui vont faire souche et qui seront à l'origine euh, de ce débat entre Ali Hadis et euh, Wahhabi. Et le euh, courant Ali Hadis va être la variante indienne de Wahhabisme en un sens, mais né d'un débat. Donc on est dans cette période-là, euh, dans ce que j'appelle ce two-way traffic. Mais vous l'avez compris, l'Inde a découvert les lieux saints de Médine et de la Mecque et ils ne vont plus cesser d'être connectés à ces lieux là avec en plus de ça, évidemment le, perçage, le percement pardon, du canal de Suez, qui rend euh, les communications encore plus faciles, puisque là, à partir de moment, du moment où les bateaux euh, qui relient euh, Bombay, Karachi, euh, à, euh, la Méditerranée et l'Angleterre passent par euh, bah, au large hein, de, de la péninsule arabe, on va plus facilement encore faire le périnage qu'avant. Mais, et c'est le troisième temps historique avant que je n'arrive à la période contemporaine, ce qui est fort intéressant, c'est de voir que même lorsque des intellectuels musulmans indiens s'intéressent intensément aux sources de l'islam, ce sera toujours avec une conception qui n'est pas celle de l'élève. Celui qui va apprendre de la source, mais celle de, du père euh, en dialogue. On voit ça de façon très nette euh, en 1920, dans les années 20, 21, 22, <coughs> lorsque se développe le mouvement pour le califat. Hein, euh, L'Empire ottoman a perdu la Première Guerre mondiale, le sultan va perdre son empire et le statut de calife. C'est une chose que les musulmans de l'Inde vivent très mal, puisque depuis qu'ils n'ont plus d'empereurs, ils n'ont plus de référents, et c'est le calife qui est leur référent. Et donc on a un moment pour le califat, qui est un mouvement incroyable, par son intensité, des musulmans à 6000 km de Constantinople se mobilisent pour que l'on maintienne un calife, un commandeur des croyants de l'islam. Mais les oulémas qui sont derrière ce moment du califat, lorsqu'ils voient qu'ils ne parviendront pas à leur fin et que le calife est une affaire du passé, eh bien, se propose de créer une sorte de calife collectif. Et Moulana Azam est le premier, en décembre 21, à réunir les oulémas de toute l'Inde pour qu'un émir qui soit leur représentant vienne se substituer au calife. Donc, on a trouvé une solution locale et on continue à vivre un islam local. Alors, quand on arrive à l'indépendance, et, et, et par parenthèse, lorsque euh, Abdulaziz ibn Saoud en 1924 établira sa souveraineté sur euh, la Mecque et Médine, ces oulémas-là ne reconnaîtront pas son wahhabisme comme une euh, religion à laquelle il faut. Euh, en quelque sorte adhérer. Hein, ils continueront à faire bande à part. Et de fait, quand ils allaient en pèlerinage, ils n'aimaient pas du tout la façon dont les Wahhabites voulaient leur faire faire le rituel. Hein, ils protestaient contre euh, la façon dont ces euh, gardiens de la foi euh, cherchaient à les contraindre et à les mettre dans un moule. Donc tout ça nous amène, avec cet arrière-plan historique que je pense important de rappeler, à la situation d'après la création du Pakistan et en trois temps je vais essayer de vous montrer l'évolution les séquences euh, le premier temps est très rapide euh, c'est celui de euh, la façon dont le Pakistan se voit dans le monde islamique et alors à nouveau les concepteurs de ce pays le premier pays musulman à être une république hein, la première, c'est un vrai laboratoire c'est la première république islamique qui voit le jour premier État souverain, représentant un peuple, et à se dire euh, islamique. Et ses concepteurs, à commencer par Iqbal, hein, Mohamed Iqbal, qui est le penseur euh, du Pakistan, à aucun moment ne cherche à tirer leur inspiration du monde arabe. Ils le connaissent très bien, Iqbal y est allé plusieurs fois, sans qu'il n'apprécie d'ailleurs totalement l'atmosphère qui y règne, mais et, mais sa poésie est, est, est empreinte de, 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 de sentiments pan-islamiques on pourrait dire ça ainsi mais il y a une chose que la philosophie d'Iqbal ne, euh, ne conduit pas à des affinités avec euh, le monde saoudien c'est son idée on peut dire de l'universalisme de l'islam l'islam étant universel il n'y a aucun moyen, il n'y a aucune raison que les Arabes le dominent. Et il faut qu'ils s'émancipent de cette dépendance vis-à-vis d'une ethnie. Et, et, et il, il le dit ainsi. Hein, euh, pour lui, le prophète n'est pas un arabe. Le prophète est universel. Et du coup, alors il en découle quantité d'implications... Euh, il, va le, il, va, il va aller jusqu'à parler en 1930 de l'impérialisme arabe qui cherche à imposer son islam sur euh, le reste des, des musulmans. Et euh, quand il doit se prononcer justement sur la question euh, du califat, eh bien, il se félicite de son abolition, lui pour le coup, considérant que le modèle turc est bien plus moderne, beaucoup plus euh, républicain, justement, beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus universaliste que le modèle saoudien. Donc on a un penseur du Pakistan qui ne va absolument pas chercher à prendre modèle sur euh, la matrice de l'islam que prétend être l'Arabie Saoudite, mais qui cherche toujours à continuer une voie à part. Alors ce qui est fort intéressant, c'est que le pendant de Iqbal, qui est proche de Jinnah, qui est un, un, un moderne, hein, on pourrait dire un, un laïc, eh bien, euh, du côté des clercs, dit à peu près la même chose. Lorsque les ulémas qui migrent au Pakistan en 1947 sont appelés à se prononcer sur le type de régime que le Pakistan doit mettre en œuvre, eh bien, leur représentant, leur chef, euh, Ousmani, qui est à la tête de la Jamaïat Oulema et Islam, donc la, 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 la fédération des, des, des ulémas dit oui nous allons faire une nouvelle Médine intéressant hein? nous allons pas prêter allégeance à Médine nous allons pas euh, prêter allégeance au modèle syrien nous allons inventer une nouvelle Médine et alors cette Médine euh, il la situe à nouveau dans l'Asie du Sud il dit just as Medina has provided a base for the eventual victory of Islam in Arabia « Pakistan would pave the way for the triumphal return of Islam as the ruling power over the entire subcontinent. Hein? » Donc on reste, on reste dans le sous-continent. Leur islam il est territorialisé. Tout ou qu'ils sont, tout clair qu'ils sont. On est en 47, et euh, ça va se traduire comment ça Eh bien, ça va se traduire aux années 47, 49, euh, 50, par une compétition entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite. En fait. Le Pakistan va vouloir être le leader du monde musulman avec sa propre définition de ce qu'est le bon islam. Et euh, Liaquat Ali Khan, qui est Premier ministre euh, de Jinnah, euh, présente son euh, pays comme un laboratoire, justement, dans cette perspective, considérant qu'il va pouvoir euh, <coughs> créer, je, je le cite, Pakistan would bring all Muslim countries together into Islamistan, a pan-Islamic entity. The time is not far distant when the Muslim countries will have to stand in line with Pakistan. Donc c'est nous le leader, ce sont nous les leaders de ce nouveau monde. Bon évidemment ça n'a pas duré très longtemps euh, parce que euh, en fait la compétition euh, est très vive, elle est d'autant plus vive que dans les années 54-55 le Pakistan rejoint le camp occidental, adhère au pacte de Bagdad qui va devenir le Cento, adhère au CITO. Tout ça c'est des coalitions euh, dirigées par les Américains pour le containment des communistes et ça euh, les Saoudiens, euh, et pas seulement les Saoudiens, le vivent assez mal dès lors que évidemment les États-Unis sont euh, les principaux soutiens d'Israël. Mais c'est surtout dans les années 60 que euh, la compétition va s'aiguiser à partir du moment où, euh, comme le disait euh, Laurence, en réaction au nationalisme arabe, l'Arabie Saoudite crée euh, la Ligue euh, la Muslim World League, la Ligue Arabe, la Ligue, euh, comment on dit en français
0: islamique.
2: La Ligue Islamique, bien sûr. Muslim World League devient Ligue Islamique. Euh, et, et, les, et les universités, dont celle de Médine, qui ont effectivement vocation à être les contre-feux. Les... Et là, du coup, les Pakistanais se retrouvent tout de même coincés. Alors, la première réaction va être de se tourner vers l'Iran et de retrouver leurs racines persanes ou perses. Euh, et, 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 et il y aura en 1964 une, une, une décision prise par euh, le leader euh, militaire de l'époque, Ayub Khan, qui consistera à faire une coalition Turquie-Iran-Pakistan contre l'islam arabe, dirigé par les saoudiens. Donc on est sur une... Sur une Logique qui est à la fois géopolitique et culturelle. Ce premier temps, et je vais comprimer les deux derniers pour aller plus vite, euh, va se trouver basculer, enfin bousculer avant de basculer, euh, dans les années 70-80, euh, lorsque, évidemment, euh, deux épisodes euh, majeurs, en 71 et en 79, changent la donne. Euh, la première, le premier épisode, c'est cette guerre en 111 euh, que le Pakistan perd contre l'Inde et qui se traduit par la création de Bangladesh. C'est un traumatisme pour le Pakistan qui reste. Et il va chercher euh, des soutiens, notamment dans les pays arabes. Et ça, c'est la politique de Zulfiqar Ali Bhutto c'est-à-dire que le premier à s'être tourné vers l'Arabie Saoudite, ça n'est pas Zia, ce n'est pas le dictateur des années 80, c'est un civil, c'est un Premier ministre progressiste, même socialiste, euh, si on écoute son discours, qui cherche à tout prix les moyens de se doter de la bombe qui permettra, elle seule, de résister à l'Inde qui vient de briser le Pakistan en deux. Et donc il va y avoir une tournée euh, absolument euh, Inouï euh, de Bouteau à travers tout le monde arabe il y avait 22 pays euh, en, plusieurs, euh, en plusieurs mois mais quand même 22 pays et obtenir le soutien des Saoudiens c'est eux qui sont à ce moment là euh, les plus euh, riches sans doute même si les chocs pétroliers n'ont pas encore eu lieu et euh, du coup on va voir euh, pour des raisons géopolitiques et c'est là que la culture évidemment se révèle une variable dépendante plutôt qu'une variable indépendante euh, entre ces deux pays et ça va avoir des conséquences euh, euh, culturelles euh, le roi Faisal va en profiter pour euh, imprimer sa marque ce sera d'ailleurs dans ces années là euh, qu'on commencera la, la construction euh, euh, de la Faisal Mosque qui est la grande mosquée d'Islamabad euh, qui est une mosquée qui se veut une tente de bédouins en quelque sorte hein. donc on met en plein cœur de euh, la capitale pakistanaise quelque chose qui est typiquement une pièce rapportée en termes culturels et qui euh, incarne un islam qui n'est pas d'ici euh, et puis ça se traduira aussi en 74 par la fameuse réunion euh, de la euh, conférence euh, la, de la conférence islamique à, à, à Lahore où là non seulement le, le, le roi Faisal mais aussi euh, Kadhafi, euh, Arafat, euh, viendront honorer de leur présence euh, le Pakistan. On est au début d'un basculement euh, qui va avoir des conséquences euh, culturelles et en termes religieux. Mais c'est bien sûr euh, la guerre euh, dont Laurence a évoqué la, le poids énorme dans la région en Afghanistan, suite à l'invasion soviétique, qui va être le vrai tournant. Tournant parce que à ce moment-là, euh, Zia, qui a pris le pouvoir en 1977, euh, va se tourner vers les Américains et les Saoudiens à parité. Hein, les Saoudiens disant « pour tout dollar donné par les Américains pour lutter contre les Soviétiques en Afghanistan, nous donnerons euh, le même montant ». Et donc ce sont des milliards de dollars qui vont arriver en, au Pakistan pour euh, faire face à la pénétration soviétique. Et là, ce qui est tout à fait intéressant... Euh, qui mériterait d'être documenté davantage, c'est la façon dont les Saoudiens vont envoyer des clercs pour réformer l'islam pakistanais. On va les voir exporter leurs experts, euh, notamment pour euh, euh, faire que euh, la fiscalité soit islamisée. Et on va notamment voir euh, un, un clerc euh, basé à, à Médine, Marouf, Marouf doualabi euh, euh, façonner la zakat. Ordinance qui va faire que la zakat deviendra un impôt officiel et même bureaucratisé. Et puis non seulement la question de la fiscalité, mais la question du droit et la question aussi de l'éducation. On a un véritable, euh, une nouvelle poussée euh, islamique qui va se traduire d'ailleurs aussi par des institutions comme la International Islamic University of Islamabad qui euh, est créé d'ailleurs à côté de la, face, de la, de la, de la mosquée de, que j'évoquais de, de Faisal, la Faisal Mosque, où d'ailleurs Zia sera enterré quand il sera assassiné en 88. Ça devient le lieu du, symbolique du ressourcement islamique. Ça, c'est l'aspect international. Il y a un aspect transnational sur, laquelle, sur lequel je termine. Euh, en parallèle à tout ça, on va effectivement voir les Saoudiens soutenir des djihadistes, alors qui sont déjà venus par leurs propres moyens dans bien des cas, hein. euh, Azam qui arrive dès euh, euh, 84, euh, Ben Laden euh, même avant 84 je pense, hein. Azam doit être là euh, dès, les, dès, le, dès les années 80, 80-80. Ben Laden arrive lui en, en 82, euh, et euh, au-delà ce sont toute une série de, 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 de le réseau hein, Abu, euh, Abu Zoubaïda, qui sera le premier de ceux d'Al-Qaïda à être capturé après euh, le 11 septembre, après l'opération, la, la, la deuxième guerre d'Afghanistan, en quelque sorte. Ça, c'est les réseaux transnationaux. Alors, euh, dans le livre, euh, ceci est très bien euh, présenté et relié à, ce, à cet autre réseau, qui est le réseau des Madrassas, qui se développe dans les mêmes euh, temps, par Aïcha Siddhika. Aïcha Siddhika consacre son chapitre à ses soutiens saoudiens ou des Émirats qui remontent à cette période-là, qui sont très difficiles à documenter eux aussi, mais elles donnent des, des, des informations qui sont de toute première main. C'est aussi le moment où les réseaux akani trouvent leur relais du côté du Golfe. c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des djihadistes arabes qui viennent en Afghanistan et au Pakistan il y a aussi euh, des euh, Pashtuns, euh, afghans ou pakistanais, dans le cas de Jaloudina Kani on peut dire qu'il est les deux à la fois qui viennent dans le Golfe euh, et, et, et Juan Cole dans son livre d'ailleurs Ghost War a des descriptions fascinantes euh, de la façon dont euh, les Saoudiens vont, vont, vont soutenir euh, ces, ces Mujahedins euh, dans les années 80 et au-delà et au-delà parce que, et je termine par là à l'heure où on nous dit, enfin, où les Saoudiens disent qu'il faut faire attention au Qatar, parce que le Qatar est quand même un pays terroriste, hein. euh, eh bien, en fait, on a quand même pas mal d'indices, <rire> disons qu'eux-mêmes ont continué à soutenir des groupes euh, qu'on peut qualifier de terroristes euh, au Pakistan même. Toute cette mouvance aléadiste qui remonte au Xe siècle, qui sont les, 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 les alter ego euh, du wahhabisme, eh bien, continue d'être une force euh, paramilitaire, sectaire, comme on dit, parce que les chiites sont leur principale cible, avec le soutien des Saoudiens. Le groupe le plus connu, euh, c'est l'Aqshari Djangvi, qui euh, continue de recevoir euh, des appuis euh, d'Arabie Saoudite. Euh, c'est d'ailleurs ce que nous disent euh, les Wikileaks euh, issus de euh, la Maison Blanche, euh, ce sont des groupes qui sont des groupes de pression. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a un groupe de pression pro-saoudien dans le, la mouvance islamique euh, pakistanaise, qui d'ailleurs défile dans la rue chaque fois que le Pakistan est sommé d'aider euh, les Saoudiens. La, la dernière grande manifestation en date, c'est euh, mars 2015, lorsque les Saoudiens disent non, nous n'interviendrons pas au Yémen. Eh bien, on a dans la rue immédiatement tous ceux qui veulent que les Saoudiens reçoivent l'appui du Pakistan dans cette guerre. C'est euh, un groupe qui euh, donc là, relève du transnational, euh, mais évidemment avec des appuis officiels et des relais officiels. Le dernier euh, réseau transnational que je voudrais souligner, c'est celui qui passe par les médias de communication. Enfin, Les médias de communication, c'est un néologisme. Les, 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 les médias Moderne de communication de masse. Et il euh, y, y a une chose qui mériterait davantage d'études, d'ailleurs, c'est la façon dont des, des chaînes de télévision euh, sponsorisées par euh, les Saoudiens euh, émettent à travers euh, le Pakistan et l'Inde aussi, d'ailleurs, hein, euh, et diffusent une façon de suivre, euh, euh, de vivre l'islam qui est euh, en décalage avec euh, le, le, les traditions locales. Euh, ça ne fait aucun doute. Au Pakistan, euh, Pegam TV, hein, qui émet et en urdo et en pashto, est typique de ce genre de, de, de réseau de communication. Le résultat, et ce sera ma chute, enfin ma conclusion, c'est que eh l'islam d'hier, l'islam soufi qui dominait hier, est aujourd'hui sur la défensive, que ça se traduit par des attaques euh, très meurtrières de mausolées, de darga. La dernière en date euh, remonte à il n'y a, a que quelques jours. Hein, bon, il y en a tout le temps, de hein, toute façon. Euh, des, des lieux saints, des lieux où on pratique l'islam soufi, sont visés, comme des mosquées chiites d'ailleurs, hein, par euh, ces euh, groupes qui sont euh, soutenus. Euh, par des réseaux saoudiens ce qui est fascinant c'est quand même la résilience et là je boucle la boucle de l'islam indien la résilience de ce soufisme on continue à rendre des cultes qui sont qui transgressent la doxa, hein, comme disait Laurence les normes exportées euh, depuis euh, le royaume saoudien euh, alors euh, on le fait de plus en plus discrètement, on va à la darga de plus en plus secrètement, mais néanmoins, c'est des croyances qui se perpétuent. Donc euh, c'est euh, sur une note euh, plus euh, optimiste que ce que j'avais fini par dire que je voudrais terminer, mais euh, c'est là-dessus que, que je travaille et qu'on travaille en Inde et au Pakistan.
0: Merci beaucoup Christophe cette présentation qui, qui est en effet tout à fait fascinante euh, et en montrant en, en effet comment euh, l'islam qui était finalement très euh, très localisé hein, même si c'était sur un espace très, très important qui était celui de, des Indes euh, et peu à peu rentrer dans un dans un mouvement euh, qui, qui est un mouvement finalement lié aussi à la, au développement des communications et, et donc de, de Globalisation et, et j'y pensais en t'écoutant. Euh, dans dans j'ai pensé en t'écoutant euh, dans dans un livre auquel d'ailleurs euh, tous les trois vous avez aussi participé et euh, que j'ai dirigé avec Philippe Portier euh, sur religion et politique. Il y avait un, un premier chapitre sur le sur le catholicisme. Alors ça paraît très très loin, mais en réalité ce que notre collègue euh, euh, Pelletier montre dans ce livre c'est que euh, le catholicisme aussi, au, au, au XXe siècle, s'est énormément globalisé. Il était beaucoup plus localisé qu'il ne l'était. Et je me demande, ça c'est juste une réflexion un peu comparative sur, sur, sur la sociologie religieuse finalement, si euh, euh, la, la, la grande nouveauté de, 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 du XXe siècle, de la seconde moitié du XXe siècle et du XXe siècle maintenant... En ce qui concerne la religion, ce n'est pas précisément ça. Oui. C'est-à-dire l'idée qu'il que y a un phénomène de globalisation qui affecte toutes les grandes religions beaucoup plus que les autres. Hein, les religions à, à portée universaliste beaucoup plus que, évidemment, les autres, parce que justement, elles s'inscrivent elles déjà dans un universel. La grande différence, c'est que jusqu'au milieu du XXe siècle, finalement, cet universel n'était pas vraiment universel. Hein, et que maintenant, il, il peut le devenir. Alors évidemment, il le devient toujours en fonction d'une certaine norme qui en l'occurrence là est plutôt la, la norme qui, 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 qui émerge dans, 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 dans l'islam avec, avec, euh, portée par, par, le, par le wahhabisme, pour tout un tas de raisons que, que, que Stéphane connaît bien mieux que moi. Mais, mais c'est ça qui me paraît intéressant. Malgré tout, c'est vraiment cette, cette logique un peu de, 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 de globalisation religieuse qui affecte l'islam, mais, mais qui n'affecte pas que l'islam. C'est ça, ça aussi que je voulais peut-être dire. Avant de passer la parole à Stéphane, et d'en profiter aussi pour m'éclipser et passer la, le relais à, euh, à Laurence.
3: C'est euh, Bonsoir à tous. Euh, bon, je voudrais commencer d'abord par dire bravo aux, aux deux auteurs, enfin aux deux co-auteurs, aux deux co-directeurs et à tous leurs auteurs. Euh, parce que je trouve que c'est un livre tout à fait extraordinaire. Euh, je vais leur dire bravo, je vais leur dire merci de m'avoir nommé à cette position de discutant. Euh, J'ai exercé ce rôle par le passé et je ne l'ai pas toujours fait autant de plaisir parce que, en me nommant discutant, vous m'avez obligé à lire le livre dans les moindres détails. Et comme vous le savez, euh, le nombre de livres dans une année qu'on lit dans les moindres détails n'est pas, pas si non, n'est pas si élevé que ça. Voilà, il ne faut pas le dire, mais en fait c'est vrai. On a des piles de livres que finalement on est souvent condamné à lire, à lire en diagonale parce qu'on a, on a trop de choses à faire et puis on a trop de livres à lire. Et ce livre-là méritait d'être lu dans les moindres détails, vraiment. Euh, moi j'ai appris, appris énormément. Euh, et j'ai retrouvé plein de choses qui, qui, qui alors, moi personnellement, me parlaient parce que euh, bah, je travaillé sur l'Arabie Saoudite pendant 10 ans, j'ai fait ma thèse sur l'Arabie Saoudite. Euh, je travaille maintenant sur l'Égypte, euh, je vais y revenir, toujours à travers cette question du salafisme. Et en particulier dans mon travail sur l'Arabie saoudite, je n'ai cessé de rencontrer euh, cet ensemble indo-pakistanais, sud-asiatique, comme vous l'appelez, euh, qui euh, pour moi était à la fois un peu mystérieux parce que j'en comprenais pas du tout les dynamiques, mais euh, dont je constatais qu'en Arabie, en fait, euh, bah, ces acteurs-là, ils avaient une influence réelle sur... Euh, les, les, les dynamiques euh, de constitution du champ religieux saoudien au XXe siècle. Euh, alors, il y a énormément d'exemples, j'en cite, euh, Christophe en cite d'autres dans, dans son chapitre, hein, mais euh, entre, euh, entre ces euh, Zulema wahhabites qui partent étudier à Bhopal dans les années 1870 euh, pour se former auprès des hadiths, euh, entre le premier institut de hadith qui est fondé euh, euh, dans les villes saintes par un membre des hadiths dans les années 20, qui va devenir ensuite la faculté de hadith de l'université islamique de Médine. Tout ça, c'est quelque chose qui a été fondé par un, par un indien. Donc, on est quand même dans, un, dans une interpénétration qui est, qui est beaucoup plus grande euh, que ce que beaucoup n'imaginent. Alors, le, le, moi, du coup, voilà, je trouvais tout ça dans mon travail. En même temps, évidemment, je n'avais pas du tout la... la la connaissance de, la, de, de, de cette zone sud-asiatique qui faisait que bah, je, je me contentais d'écrire ça euh, sans vraiment comprendre les dynamiques qui étaient à l'origine euh, dans, dans le contexte sud-asiatique. Et, et d'une certaine manière, c'est un peu un, un travers qu'on va retrouver... Euh, euh, jusqu'à ce livre, euh, dans les travaux des gens qui travaillent sur les deux zones. en fait. c'est-à-dire D'un côté, il y a des spécialistes du monde arabe et de, et, et de l'Arabie Saoudite ou du Golfe, qui voient de temps en temps intervenir cet élément sud-asiatique sans vraiment le comprendre et qui se contentent de le mentionner de manière un peu parfois caricaturale. Euh, de l'autre côté, il y a des spécialistes du sud, de la zone sud-asiatique qui mentionnent l'influence du Golfe, mais qui, là aussi, n'en comprennent pas les subtilités. Euh, et euh, alors que, on va revenir là-dessus, ce sont des deux ensembles qui sont extrêmement complexes, avec des dynamiques euh, qui euh, ne peuvent pas euh, être réduites à, à, du motoli, du mon, à ce monolithisme qu'on qu lit parfois. Et euh, je crois que le, le vrai, le vrai apport de, de cet ouvrage, c'est d'avoir mis en dialogue en fait les deux, les spécialistes des deux zones, euh, et de les avoir mis en dialogue pas seulement par, par l'écrit, mais euh, par des, des workshops. Euh, J'ai eu la l'honneur et la chance de participer à l'un d'entre eux, ici à Sciences Po, avec, euh, avec des gens de spécialistes des deux zones qui, qui échangeaient, euh, qui s'entre-enrichissaient, qui euh, d'une certaine manière, euh, sur, sur ces problématiques. Et, euh, et ce travail, il est aussi le fruit de ça, hein, il est le fruit de cette rencontre. Euh, avec, au-delà de ça, et c'est à mon avis la deuxième grande qualité de cet ouvrage, euh, c'est aussi euh, cette profondeur historique. Hein, et, et je crois que la traduction de Christophe euh, nous l'a montré, c'est-à-dire que, pour une fois aussi, on sort de cette vision qui commence dans les années 70, qui est un peu celle que malheureusement on va retrouver souvent, pour remonter d'abord au début du XXe siècle, parce qu'il se passe des choses ou au XIXe siècle, il se passe des choses dès le XIXe siècle, mais aussi, ces deux ensembles, on a besoin de savoir comment ils se constituent dans l'histoire, et on a besoin de savoir quelles sont leurs spécificités, quelles sont leurs caractéristiques, pour mieux comprendre justement ce que cette rencontre euh, euh, dans euh, la période moderne, va produire. Et là encore, euh, voilà, le, la, la, le, le chapitre de Christophe et, et un certain nombre d'autres sont tout à fait euh, précieux pour euh, retrouver cette profondeur historique. Donc, euh, moi, ce à quoi j'étais sensible, par exemple, c'est que... Euh, euh, parce que là encore, c'est mon terrain, c'est mon dada. Hein, euh, dans le livre, on retrouve bien la complexité de ces acteurs du Golfe. Alors, on la retrouve... Euh, du côté chiite, sur lequel je vais m'exprimer moins, parce que je le connais moins, donc je euh, m'en excuse à, à Laurence par avance. Mais euh, on la retrouve aussi pour les acteurs de, des pays du Golfe sunnite. Euh, on voit une Arabie qui n'est pas monolithique, on y voit des, des réseaux qui sont, euh, euh, qui sont distincts, qui, entre, qui interagissent les uns avec les autres. On y voit à la fois cette distinction, qui n'est pas toujours facile à établir, entre un État saoudien avec ses stratégies, mais aussi entre des acteurs religieux saoudiens Officiel, qui, quelquefois, tant officiels qu'ils qu soient, ont des stratégies distinctes de celles de l'État. Et puis, vous rajoutez derrière ça des acteurs privés, avec des, ces fameux réseaux privés qu'on voit réapparaître, parce qu'on a toujours du mal à, les, à vraiment les saisir, mais en tout cas, on, 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 on voit bien en tout cas, que euh, on, a, on, a, on a une pluralité d'acteurs, euh, et qu'il voilà, n'y a pas une Arabie saoudite, par exemple monolithique, qui agirait euh, de, de cette manière-là. Euh, on y voit aussi que cet islam... Euh, exporté depuis l'Arabie saoudite, il est lui-même multiple, et euh, parce qu'il est souvent, effectivement, un dominant salafiste, mais il va s'appuyer pendant toute une période sur les frères musulmans, qui reviennent fréquemment dans le livre, euh, qui, effectivement, à un moment, pendant quelques décennies, ont fait partie de cette alliance panislamique, islamique euh, à, qui, effectivement, était basée en Arabie saoudite, mais qui employait des acteurs qui, pour le coup ne pas nécessairement toujours euh, tous les présupposés du, du salafisme. Euh, on y retrouve aussi d'autres acteurs du Golfe. On y retrouve euh, bah, justement le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Le chapitre qui parle en particulier des Émirats Arabes Unis sur le réseau Haqqani de, de Don Rassler est tout à fait intéressant, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis se euh, promeuvent comme étant le grand acteur anti-islamiste dans la région. Hein. Ce sont eux qui ont décidé de porter la guerre contre l'islam politique sur tous les fronts, mais euh, pendant, euh, en vérité, une bonne vingtaine, sinon une trentaine d'années, euh, ils ont été l'un des parrains de ce fameux réseau haqqani euh, euh, qui avait des relais euh, aux Émirats arabes unis, peut-être même plus forts qu'en Arabie Saoudite. Et je crois que le chapitre pour ça est tout à fait intéressant. Euh, alors évidemment, les Émirats arabes unis ont évolué, entre-temps, euh, il y a eu des changements politiques importants qui font que leur ligne actuelle n'était pas celle du passé. Enfin, eux aussi euh, ont participé très largement à cet effort. Euh, on y voit évidemment la même chose pour l'islam chiite, mais euh, ces rivalités que, que Laurence a soulignées, hein, et ces dynamiques euh, qui partent de Qom ou de Najaf avec leurs relais locaux, et donc on voit là aussi que ce chiisme euh, qui vient du Golfe, il n'est évidemment pas monolithique non plus. Euh, alors euh, Par ailleurs, on voit aussi bien dans le livre que euh, les sociétés sud-asiatiques, euh, bah, ce ne sont pas des récepteurs passifs face à ces influences externes, et que quand bien même, effectivement, on voit se golfiser l'islam de, 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 de cette zone sud-asiatique, ben, les acteurs locaux, ils le font avec leur propre stratégie. Ce ne sont pas, là encore, ces récepteurs passifs qu'on pourrait imaginer. Ça s'inscrit, d'une certaine manière, dans des jeux politiques locaux qui impliquent donc des acteurs qui, pour des raisons qui sont liées à des contextes locaux, vont se saisir. De, de ces islams et de tout ce qui vient avec en termes de réseaux, en termes de financement, en termes de ressources, que tout ça s'inscrit aussi dans des dynamiques politiques. On le voit bien, le cas du Pakistan, évidemment, est emblématique de stratégies de pouvoirs locaux qui, à certains moments, font des alliances et ces alliances ouvrent des espaces d'opportunités à ces acteurs qui, entre-temps, se sont imposés comme les relais de, de ces islams du Golfe. Euh, en cas du Pakistan, les choses sont plus euh, avec cet ISI omniprésent, euh, qui est un peu le grand ordinateur de cette opération, hein, ces services de renseignement pakistanais, qui quand même jouent un rôle majeur. Euh, moi, ça m'a intéressé parce que euh, ça, 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 ça pose cette question de, de ce que certains ont pu appeler la salafisation de l'islam sunnite, euh, qui est une question qui se pose dans de nombreuses zones... Hein, euh, euh, et que moi je retrouve dans mon travail aujourd'hui sur l'Égypte, hein, puisque c'est ça que j'essaye de faire, c'est de comprendre, pour le dire simplement, euh, euh, comment l'islam égyptien s'est salafisé euh, au cours du XXe siècle. Euh, c'est intéressant d'ailleurs parce que l'Égypte et le Pakistan euh, ont, ont beaucoup de caractéristiques communes à la base. Ce sont deux grands pays d'islam soufi. Euh, ce sont en fait deux pays dont on pourrait imaginer qu'ils étaient ceux euh, qui étaient les mieux disposés en fait, à résister euh, à l'influence euh, du Golfe. Et en fait, quand on regarde euh, bien ce qui se passe dans les deux pays, bah, on y retrouve à peu près les mêmes, les mêmes ingrédients. On a, en vérité, dans cet islam, où certes le soufisme dominait déjà des acteurs qui étaient prédisposés à être des relais euh, de l'influence, euh, en l'occurrence saoudienne. Hein, en Égypte, ça va être euh, le, ce mouvement réformiste musulman qui apparaît à la fin du 19e, qui va produire un certain nombre de composantes conservatrices qui, elles-mêmes, très vite vont faire alliance avec les systèmes du Golfe dès les années 20. Donc, hein, c'est un peu joue le rôle que vont jouer les années 10 au, au, au Pakistan et en Inde. On y retrouve euh, aussi en Égypte des stratégies politiques, hein, des stratégies politiques euh, qui euh, vont se manifester à différentes périodes, que ce soit dans la période euh, de, de, la, de la monarchie euh, jusqu'en 52, puis même, d'une certaine manière, sous Nasser, qui va éliminer les frères musulmans, mais qui va laisser les salafistes tranquilles, en fait. On oublie souvent, pour la période nasserienne, euh, les, quasiment les seuls acteurs qui continuent d'avoir des associations religieuses, non étatiques, autorisées en Égypte, ce sont les salafistes. Parce qu'ils ne font pas de politique, et parce que Nasser pense qu'il est bien d'avoir des salafistes pour le légitimer face à l'offensive saoudienne qui utilise le salafisme contre lui. Et puis ensuite, évidemment, à partir de la période de Sadat et Moubarak, où là, ça va devenir beaucoup plus, beaucoup plus évident, Moubarak jouant très clairement les salafistes contre les frères musulmans dans une logique de contrôle local du champ politique et du champ religieux. Là encore, parce que les salafistes, qui sont moins politiques et moins menaçants donc politiquement que les frères musulmans, sont vus comme, comme des alliés potentiels. Donc on retrouve ces mêmes ingrédients à la fois voilà, d'entrepreneurs de, religieux et de stratégies politiques, d'acteurs politiques locaux, hein, qui doivent évidemment euh, nous amener à reconsidérer l'idée que euh, bah, ces, ces sociétés sont des réceptacles passifs d'une influence qui s'exprime simplement, ou qui vient euh, se, se greffer à coups de pétrodollars sur des, sur des sociétés qui... Euh, qui ne seraient que, des, encore, des victimes passives. Ça se passe, évidemment, dans des, euh, avec des modalités qui sont beaucoup plus complexes que ça. Euh, alors, dans le même temps, évidemment, euh, le livre insiste aussi sur l'influence dans l'autre sens. Et ça, je trouve que c'est tout à fait euh, intéressant, parce que ça, 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 ça a été euh, peu fait. Hein, euh, à la fois, là encore, de manière historique avec le chapitre de Christophe, mais ça a été mentionné, le chapitre d'Alix Philippon, qui montre comment euh, le soufisme euh, se euh, reconstitue une présence dans le Golfe à travers ces migrations du sous-continent indien et des réseaux soufis qui en découlent dans les pays du Golfe. Euh, moi, ça m'a fait penser aussi, euh, à, 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 en Arabie Saoudite, à un acteur que moi j'avais rencontré dans mes travaux, euh, qui est un, un cher euh, de euh, la Mecque, qui s'appelle Mohamed Alawil Maliki, qui est mort en 2005, je suis sûr que Laurence aussi a, a dû le croiser euh, dans son terrain en Arabie, en tout cas tu as certainement dû entendre parler, qui était le grand cher soufi de la Mecque. Que les autorités saoudiennes n'avaient jamais mis en prison. Il y avait un cher soufi qui prêchait à la Mecque, qui organisait même des majlis de zikr. Moi, j'ai participé à, à, à Jeddah, un majlis de zikr avec 500 personnes. Euh, donc, ce n'était pas du tout quelque chose de caché. Les autorités étaient au courant. Il ne fallait simplement pas que le zikr s'entende trop dans les maisons alentour. Il fallait que ça reste un peu caché, mais euh, ce qui est intéressant avec ce Mohamed Alaouel Maliki, c'est que euh, moi, pendant mon terrain, j'ai essayé de le rencontrer à plusieurs reprises, et à chaque fois, la réponse qu'on me donnait, c'est il n'est pas là, il est en Inde, il est en Indonésie, il est au Sri Lanka, parce qu'en fait, sa base, elle était là-bas. C'est-à-dire que ce cher de la Mecque, en vérité, il passait son temps à aller rencontrer ses fidèles qui étaient basés en Asie du Sud. Euh, il en avait aussi un certain nombre qui étaient euh, peut-être des migrants, ou peut-être des gens de grandes familles de la Mecque qui étaient restés attachés aux soufis, parce qu'il y a toujours eu une présence quand même de, de ça euh, à la Mecque. Mais lui était clairement inscrit dans ses connexions euh, euh, entre le Golfe et l'Asie du Sud, mais connexion en l'occurrence soufis. Et évidemment, on peut imaginer que étant mécois, et étant euh, quelqu'un qui a longtemps en pu s'enseigner dans le haram de la Mecque, il avait une autorité en Asie du Sud, euh, qui euh, voilà, devait expliquer euh, qu'il était invité partout. Euh, donc on retrouve un certain nombre de ces éléments euh, euh, qui, moi, voilà, mon, sont, sont entrés aussi en, en, en résonance avec ce que moi j'ai trouvé sur mon propre terrain. Euh, on peut même se dire qu'en fait, je, je fais l'hypothèse, c'est une des hypothèses que je vais soumettre à votre... à, votre, à, à, à la discussion, euh, c'est que Finalement, quand on regarde en fait, la question du point de vue démographique, on sait très bien que le, le poids de l'islam, en fait, il est aujourd'hui en, en Asie du Sud, il n'est plus dans le monde arabe, enfin, il n'est pas dans le monde arabe, il est de l'autre côté. Euh, on peut se dire que finalement, cette période euh, d'arabisation de, de l'islam d'Asie, d'islam euh, asiatique, elle a duré pendant quelques décennies, parce que bah, quand même, malgré tout, il y avait des ressources euh, tout à fait extraordinaires qui ont pu la porter, cette arabisation, hein, à partir des années 70. C'est le moment où la relation devient déséquilibrée. Enfin, c'est ce que euh, vous écrivez dans le, le chapitre de conclusion. Hein, où Finalement, on a une relation qui est plus équilibrée dans l'histoire, puis qui, à un moment, penche clairement euh, d'un côté. Euh, mais on peut se dire que si on se positionne dans une histoire un peu plus longue, ça peut être qu'un épisode, en fait, finalement, qui va se terminer. Parce que les pays du Golfe, bientôt, n'auront plus les moyens de leur prosélytisme, les moyens financiers. Et du coup, bah, c'est la démographie de nouveau qui va parler. Euh, un peu comme euh, ce christianisme qui est aujourd'hui de plus en plus euh, africain et dont on se dit tout le temps que euh, finalement, bah, bientôt, ce sera l'Afrique qui donnera le là du christianisme. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est quelque chose qu'on entend, je ne suis pas spécialiste du christianisme. Mais ça me fait penser un peu à ça, quoi. finalement, cet islam, il est aujourd'hui beaucoup plus asiatique qu'il n'est arabe. Et donc tout ça va bien devoir euh, se traduire par quelque chose. On le voit dans le chiisme, peut-être. Euh, là encore, c'est anecdotique, mais pas insignifiant. Euh, quand on sait que l'un des principaux héritiers euh, présumés de Sistani est un Pakistanais, hein, du grand Marjad Taklid à, à Najaf, euh, qui est Bashir al-Najafi, qui est d'ascendance pakistanaise. Donc il est possible que bientôt euh, le grand ayatollah de l'islam chiite euh, à Najaf soit un Pakistanais. Euh, je ne sais pas quelles sont les chances des uns et des autres, je me tourne vers Laurence qui doit savoir mieux, mais c'est quelque chose qu'on entend aussi quand on discute avec les du Chiste, qu'il est bien placé pour prendre la succession. Donc tout ça est quand même assez intéressant. Euh, un dernier point euh, que j'ai trouvé aussi intéressant dans le livre, euh, c'est qu'on euh, voit à quel point, historiquement, euh, la rivalité entre euh, les pays du Golfe et l'Iran, enfin les pays arabes, sunnites du Golfe, et l'Iran est structurante. Et elle est structurante dès 79 c'est-à-dire qu'en fait, on voit comment, finalement, bah, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que qu'elle se manifeste par des conflits, et donc, elle est, bah, elle est devenue un sujet d'actualité, mais en vérité, dès le départ, elle est structurante dans, dans beaucoup de ces dynamiques. Euh, D'une certaine manière, quand les uns et les autres euh, se constituent des relais religieux, l'une des raisons pour laquelle ils le font, c'est pour empêcher l'autre d'occuper la place. Et donc, euh, que ce soit au Pakistan, en Afghanistan et ailleurs, finalement, hein, ça reste un des moteurs de, ce, de, ce, de, cette, de ces influences réciproques de l'Iran et des pays du Golfe sur la région. Euh, ce que j'ai trouvé tout à fait intéressant, c'est qu'en plus euh, le chapitre donc sur les talibans euh, de euh, je vais lui son nom mais qui est tout à fait du Stodzi. du Stodzi est tout à fait intéressant parce qu'on voit que aussi euh, ça ne se traduit pas nécessairement euh, en termes confessionnels. C'est-à-dire qu'en l'occurrence le cas des talibans est fascinant où on voit à la fois l'Arabie saoudite et l'Iran euh, essayer d'influer sur les talibans euh, et, euh, et les stratégies saoudiennes vis-à-vis -vis des talibans être largement conditionnées par la peur que l'Iran ne se rapproche des talibans, ce que l'Iran fait partiellement à partir, des années, euh, à partir de la fin des années 2000. Donc euh, on voit que là, un acteur comme les talibans, dont on pourrait imaginer qu'a priori euh, bah, il est sunnite et plutôt d'un sunnisme assez dur, donc il est naturellement euh, plutôt enclin à euh, chercher du, un soutien du côté de l'Arabie saoudite, bah, en fait, il est au cœur de cette rivalité. Et euh, le soutien des Saoudiens aux talibans s'explique largement, en fait, par la peur de voir l'Iran prendre sa place. Donc, euh, là aussi, ça permet de, de revoir, là encore, comment, historiquement, cette rivalité se manifeste, et puis d'en comprendre un certain nombre des subtilités. Euh, et le cas des talibans est intéressant. Alors, je vais terminer par, euh, par deux questions. Euh, la première, c'est... Euh, euh, on parle beaucoup d'influence, d'arabisation de l'islam sud-asiatique. Euh, à aucun moment, je crois qu'Al-Hazar n'apparaît. Je ne je, je suis même pas sûr qu'Al-Hazar soit mentionné dans le livre. Or, Al-Hazar, euh, ce n'est pas complètement rien non plus. Euh, moi, je, je me souviens, en, en 2010, avoir été invité à... À, une à la grande conférence annuelle de la Rabetat Kharijil Azhar, qui est la, la grande conférence annuelle des diplômés d'Al-Azhar. Je ne suis pas diplômé d'Al-Azhar, j'avais été, <rire> été invité comme, comme extérieur. Euh, et il euh, y avait quelques milliers de gens qui se réunissaient au Caire. Une grande conférence sur, euh, sur Aboul Hassan al ashari c'est le, le thème de la conférence. C'est le père de la doctrine théologique acharite, qui est en gros aujourd'hui considérée comme euh, la, la doctrine majoritaire de l'islam non-salafiste, donc par ailleurs détestée par les salafistes. Euh, et, euh, et parmi les invités, euh, ben je crois qu'une bonne moitié en fait venait d'Asie du Sud. Il euh, y avait des gens, alors beaucoup des gens des réseaux bar au Pakistan, beaucoup des gens, il bon, y avait pas mal d'Indonésiens, euh, des réseaux de l'islam traditionnel indonésien, enfin il y avait encore une grosse présence sud-asiatique euh, dans ces réseaux dal euh, donc, euh, on sait aussi qu'à Lazare, il y a quand même beaucoup de gens de cette partie du monde qui continuent à étudier. Euh, il y a des milliers d'étudiants étrangers à Lazare, parmi lesquels encore une, une partie de, de gens de cette, de cette partie du monde. Donc, je me demandais comment, euh, en fait, si, comment on explique cette absence. Euh, Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on ne voit plus euh, Est-ce que à Lazare, entre guillemets. Euh, euh, voilà, il est condamné comme comme un pôle d'attraction, comme un pôle d'influence. Euh, D'autant qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'Al est en train euh, d'essayer de revenir dans le jeu. Alors ça, c'est une évolution plus récente que probablement on peut pas observer euh, pour l'ouvrage, parce que bah, évidemment l'ouvrage traite de ce qui se passe plutôt il y a au moins quelques années. Mais euh, aujourd'hui, on a euh, une sorte de réseau anti-salafiste transnational qui est en train de se constituer. Dans le monde arabe, avec des prolongements hors du monde arabe, avec un pays du Golfe qui est à la manœuvre, qui sont les Émirats Arabes Unis, avec euh, donc un, euh, les Émirats Arabes Unis qui sont l'un des grands financiers de Lazare, mais qui cherchent aussi à mettre en lien. Euh, des acteurs donc, comme le Shir Dal mais aussi des acteurs syriens. On va retrouver des gens euh, en Turquie, qui sont proches des Nodjou. On va retrouver euh, des gens comme euh, Kadirov, euh, qui est l'un de leurs relais euh, dans le monde russe. Hein. Euh, euh, on va retrouver des gens euh, qui sont euh, donc en Asie du Sud. Donc un réseau qui se veut transnational, qui a pour but, en gros, de, de faire contrepoids à, à l'islam salafiste, et, euh, et par ailleurs, parce que c'est l'obsession des Émirats arabes unis, d'essayer d'éradiquer l'islam politique de type frère musulman. Hein, ça peut les deux fonctions de ce nouveau réseau qu'ils essaient de constituer. Mais ils mettent énormément d'argent. À Grozny, euh, il y a trois ans, ils avaient organisé une grande conférence antisalafiste euh, euh, sous les auspices de Kadyrov. Avec le cher d'Al-Azhar, Abdallah ben Beya, qui est un grand euh, cher mauritanien, euh, qui a beaucoup d'influence au Maghreb, et, me semble-t-il, mais il faut que je, je cherche, en fait, j'étais en train d'y penser, il faut que je vérifie, des gens qui venaient d'Asie du Sud, euh, qui font partie de cette euh, initiative émirienne euh, pour contrer le... La, la, le salafisme et, et les frères musulmans, parce que les Émiriens euh, essayent de faire les deux. Donc je me demandais, voilà, là on est quelque chose de très récent, mais, euh, mais, mais ça me semble intéressant à ajouter à, à la discussion. Et puis, ma deuxième question euh, euh, est peut-être aussi beaucoup plus immédiate, mais euh, elle est liée à cette Arabie Saoudite dont le discours religieux est en train de changer. Et, et je voulais savoir comment euh, vous voyez euh, l'influence que ça peut avoir. Alors là aussi. Euh, je qu'on n'a pas de boule de cristal, mais, mais comment, euh, comment on peut imaginer l'influence le, 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 qu'aurait ce changement de discours euh, par le haut en Arabie Saoudite hein, euh, sur euh, euh, voilà, le salafisme en Asie du Sud, les, les partenaires historiques de l'Arabie Saoudite en Asie du Sud. Euh, parce que ce changement, il est, il est, il est tout à fait euh, surprenant. Alors, c'est un changement par le haut, c'est le discours d'MBS, mais évidemment, de religion en Arabie Saoudite, parce qu'il est aux ordres, il reprend les discours d'MDS. Euh, il y a un mois, j'ai rencontré le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui est un, un, donc une institution qui apparaît beaucoup dans le livre, parce qu'elle a joué un rôle fondamental dans l'exportation de, de l'islam wahhabite ou salafiste vers l'Asie du Sud. Et euh, le nouveau secrétaire général nommé euh, récemment de la Ligue islamique mondiale tient un discours euh, euh, presque libéral. Euh, il a expliqué qu'il euh, était contre la enfin, il était pour la mixité entre hommes et femmes, que les femmes en Arabie Saoudite auraient dû conduire, ça fait des décennies, que les chiites sont des musulmans comme nous, certes, on a un vrai problème avec l'Iran, mais les chiites sont nos frères, donc son discours était, euh, était tout à fait, euh, tout à fait euh, bah, aux antipodes de, du discours traditionnel. Alors, évidemment, on a un changement qui, est, qui se fait par le haut, qui se fait dans un contexte euh, d'une Arabie Saoudite, évidemment, euh, euh, qui euh, est en train de, de s'adapter... Euh, euh, voilà, enfin, C'est le discours d'MBS qui s'inscrit dans la dynamique de pouvoir en Arabie Saoudite, qui est aussi destiné aux partenaires occidentaux, beaucoup. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il était à Paris, ce secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. Euh, il était très fier d'expliquer qu'il avait visité le jour d'avant Notre-Dame et une synagogue, ce qui si pour ce secrétaire général, la Ligue islamique mondiale n'était pas probablement ce qu'il faisait dans ses escapades par le passé. Donc... Euh, alors, ce changement, il se fait par le haut, mais là aussi, dans quelle mesure vous estimez que ça peut avoir un impact sur la zone que vous étudiez Voilà, je vais m'arrêter là.
1: Très bien. Donc, maintenant, c'est à moi de passer la parole. Christophe, tu veux... Oui, alors, moi, tu seras plus expert que moi pour répondre à ça, mais sur El en fait, ça apparaît pas parce qu'on s'intéresse au golf. Et donc, c'est vrai que quand on parle d'arabisation, on parle... Du point de vue du golf, quoi. Mais c'est vrai que ça serait intéressant. Mais en t'écoutant, je, je me disais qu'au fond, on pourrait très bien... Moi, je ne crois pas que des, des influences et des, des euh, voilà, qui se sont développées sur autant d'années puis Ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, il restera toujours quelque chose. Et au fond, peut-être qu'on pourrait assister à, une, à quelque chose qui ressemblerait à la compétition entre Najaf et Qom, ou Najaf et la République islamique d'Iran dans le monde chiite, c'est-à-dire qu'au fond, la, la vieille école de Najaf qui reste avec ses réseaux implantés et puis, oui. euh, et puis qui, est, qui est concurrencée par de nouveaux réseaux. Donc ça peut créer des, des, des sortes voilà, de concurrence à, interne, à, interne à la région, quoi, euh, au fond. Et, et, de, je serais curieuse de savoir ce que Christophe en pense, de dire la même chose pour ce changement par le haut euh, en Arabie Saoudite. Euh, est-ce que l'État, d'une part la question que j'aurais envie de te retourner, c'est est-ce que l'État a le pouvoir de changer comme ça du jour au lendemain radicalement des, les normes religieuses qui ne dépendent pas de lui en fait, ou pas, ou pas seulement, hein, puisque comme tu le disais bien, de toute façon... Euh, euh, L'État saoudien est une chose. Déjà, l'État saoudien est multiple, et puis l'Islam saoudien est multiple, avec de multiples acteurs étatiques, non étatiques. Et au fond, on peut pas imaginer que ce changement qui voulu par le prince héritier se passe sans résistance de toute façon. Euh, euh, voilà, donc euh, moi je, je... Mais ce qui est sûr, euh, c'est que... Euh, le, comment dire, l'ultra richesse du Golfe, c'est une parenthèse dans l'histoire donc ça, cette, cette très forte capacité d'imposition et d'exportation de normes religieuses sera certainement en effet un épisode euh, et, et que, et que ça, 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 ça va se terminer et, enfin, et qu'il y, qu y aura de moins en moins de moyens euh, et donc euh, peut-être que dans 20 ans on regardera ça avec beaucoup de recul euh, au fond, enfin, voilà
2: Oui, moi je vais... Ajouter quelques petites choses, mais je suis d'accord avec les réponses que Laurence a proposées pour commencer. Sur al tout de même, ce qui est étonnant, c'est que certes, on s'intéresse au Golfe, donc c'est hors écran radar, mais on ne peut pas ne pas parler de Constantinople, qui est aussi hors écran radar, alors qu'on peut ne pas parler dal Et ça, c'est tout à fait intéressant. Dans, dans l'histoire, le lien avec la Turquie est beaucoup plus fort. Il est très ancien et il y a un tropisme turc chez les musulmans du sud qui est euh, alors, qui est lié euh, au califat mais pas seulement, pas seulement. Et là il y aurait une belle étude à faire. En tout cas, je vois la différence entre les deux et j'arrive pas à l'expliquer. Je... Alors dans la foulée de ta question sur Al euh, Azhar, tu évoquais cette euh, coalition antisalafiste que les Émirats cherchaient à construire. Et alors, une des choses que moi je vois, euh, mais plus du côté indien, c'est combien ceci est apprécié. Alors du côté indien, au point où euh, Narendra Modi est allé euh, à Abu Dhabi et a invité dans la foulée... Euh, alors là, c'est pas MBS, c'est M... MBZ. Voilà, que je ne confonde pas les deux, le président, euh, à être l'invité d'honneur euh, de la fête de l'indépendance. C'est-à-dire que c'est la première fois de l'histoire de l'Inde que euh, l'invité d'honneur euh, vient. Enfin, elle est le, le, le chef de, de, des Émirats. Et, ça, ça, et, et les Émirats eux-mêmes euh, avaient commencé. Il y a mars 2015. « Le Pakistan refuse d'aider les Émirats et les Saoudiens au Yémen. »« Juillet 2015, Modi est invité à Abu Dhabi. »« Et euh, c'est un vrai breakthrough. »« Dans la foulée, il est invité juin, euh, janvier, 2016, ou janvier 2000, oui, 2016 à être l'honneur de... »« de, de... Et, et alors, depuis, des investissements apparemment considérables sont dans les, dans les pipelines. »« Donc là, on est, on est toujours au carrefour entre la culture matérielle et la culture tout court. » Enfin, les deux, les deux sont quand même un, un peu convergents. Alors, que le discours de MBS change, je pense que euh, ça commence à être perçu. C'est n'est pas quelque chose, quand on va au Pakistan, j'y étais encore il y a, il y a trois semaines, euh, qui est très compris, très bien compris, très bien perçu. Euh, MBS détonne tellement qu'il est d'abord pris avec prudence, enfin, euh, et des deux côtés, du des côté des, euh, des militaires euh, comme du côté des civils, qu'ils soient eux-mêmes, je dirais, euh, euh, plutôt religieux ou plutôt laïcs. Euh, donc c'est la première réaction. Mais la deuxième réaction est celle, oui, euh, je de soulagement, Alors, mais pour une autre raison, c'est que le Pakistan euh, a une terreur, c'est d'avoir à choisir entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Il n'y a rien de pire pour le Pakistan que de devoir choisir entre ces deux pays. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, on peut penser qu'ils vont chercher à regagner en autonomie dès qu'ils le pourront, parce que la meilleure façon de ne pas avoir à choisir entre ces deux islams, c'est d'avoir le sien propre et de le cultiver. Parce que si on cultive un islam pakistanais, on peut très bien, enfin, on peut plus facilement résister aux deux pressions. Pourquoi est-ce que les Pakistanais ont une terreur, enfin, ont surtout envie de ne pas choisir ben, D'abord parce qu'il y a 20% de, de chiites. Euh, et qu'il y en a dans tous les euh, grands corps, hein, y compris l'armée. Donc ça, c'est ce qui tronçonne euh, la République par le milieu verticalement, euh, le sectarisme. Hein. Et puis deuxièmement, euh, eh l'argent vient d'Arabie saoudite, y compris les remittances, mais le voisin, c'est l'Iran. Et avec des zones de, de, de tension qui sont quand même très fortes, avec l'Afghanistan, y compris comme euh, lieu où on ne voudrait surtout pas que les Iraniens mettent les deux pieds, parce que les Pakistanais ont vocation à y remettre les deux pieds eux-mêmes. Donc ne pas avoir à choisir entre les deux, c'est la seule façon de, de, de s'en sortir en quelque sorte. Euh... Donc oui, c'est vrai que s'il si se confirmait que le discours de MbS était aussi un discours conciliant avec l'Iran, alors ce serait vraiment un ouf de soulagement. Sauf pour la partie, mais tout de même très minoritaire, hein, la frange salafiste dure que, que les Saoudiens ont cultivée. — Oui. Alors, mais c'est pour ça que je dis « si »,« se confirmer que ». Tu vois, de, de, tu, tu nous fais pas d'un discours nouveau vis-à-vis, -vis, euh, y compris de l'Iran, ton, ton, ton visiteur parisien apparemment... — Il
3: disait « l'Iran, c'est un problème ». Non, non, je pense qu'ils sont très anti-iraniens, bon. mais ils sont beaucoup plus alors, alors, le
2: alors le ouf de soulagement va rester très limité. Non, parce que c'est ça, le problème. C'est vraiment euh, dans la géopolitique... Si les Saoudiens continuent à vouloir à tout prix que les Pakistanais les aident contre l'Iran, ils vont être très embêtés. C'est de, de la géopolitique, car là, pour le coup, euh, euh, c'est même la tyrannie de la géographie, ça. Puisqu'il y a cet énorme problème, hein, euh, qu'évoquait d'ailleurs Laurence en, en parlant du chapitre de, du, du douignon, hein, ce... ce ces groupes sunnites à l'est de l'Iran que soutiennent certains groupes sectaires pakistanais, c'est quelque chose qui peut être très facilement euh, activé euh, et, 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 et monter en épingle. Il y a quand même des escarmouches à la frontière comme il n'y en avait jamais eu. Il y a des zones de, 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 de très très forte tension et vice-versa. Euh, les Iraniens peuvent aussi euh, armer des groupes chiites au Pakistan comme ils l'ont fait dans le passé. Et ça, Ils ont arrêté, mais ils l'ont fait dans le passé. Donc, euh, ben, le changement risque d'être plus limité.
1: <rire> Écoutez, on a du temps pour des questions et des réponses. <rire> oui, madame.
4: Je vous remercie. Alors, j'ai deux questions à vous, deux questions à monsieur Geoffre et elles sont très brefs mes questions et une question à M. Dicocque peut-être que vous pourriez répondre. M. Est, est parti. C'est lui me caché. Alors euh, ma question à vous c'est pour euh, m'assurer que vous avez bien limité le terme parce que vous, vous avez élargi les pays, oui, à, bon. à vous. Euh, euh, dans votre intervention vous avez élargi au départ le terme des pays du Golfe en rajoutant parce que pour moi si on considère les six pays, bon c'est les pays Arabe. Mais vous l'avez élargi à l'Iran, alors, mais quand vous utilisez or, euh, le terme euh, norme orthodoxe, je suppose que vous le limitez au arabisme, au pays euh, arabe, parce qu'on ne peut pas utiliser tout à fait le, euh, le qualificatif de norme orthodoxe. Bon, chacun peut. Il ouais. y a ça, et le, la deuxième remarque, c'est au sujet de Rome. Euh, Bon, il y a ce qui se passe officiellement, parce que vous savez que maintenant, euh, toutes les pensées ne peuvent pas s'exprimer librement, mais ils n'étaient pas tous unifiés à vouloir l'islam politique. l'islam en Iran a, été, a eu des courants souplices qui, qui étaient très très importants. C'est la première fois qu'en Iran vous avez euh, une telle situation. C'est unique dans l'histoire... Euh, euh, de Iran. Alors, euh, c'est pourquoi je pense que quand vous dites Rome, il faut voir ce qui se passe officiellement, ce qui me, et, et ce qui se taise. Alors, ma question au euh, regard de Monsieur Gerfleau, vous avez, je ne sais pas si j'ai mal entendu, est-ce que vous avez parlé d'un courant sur la Oui, bien sûr. Oui, mais sur Rabardi, n'est pas, euh, il est personne, vous savez. D'origine tous les soufis de d'ailleurs. et d'ailleurs, qui et écrit larc écrit l'archange pour près, le soufisme, la sagesse soufiste et tout ça, euh, il a essentiellement écrit en persan Sopravadi. Et... <rires> mais, de... mais Sopravadi, justement, quand il considère l'islam, il le considère absolument apolitique. Il doit... C'est celui qui est le sage qui doit gouverner, c'est celui qui a le savoir et non pas l'homme politique il est tout à fait apolitique et c'est au sens de vraiment la sagesse et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été tué par l'envoi le, par, euh, c'est parce qu'il était dangereux on l'a tué, c'est à dire son fils qui était d'accord avec Sauravaldi a été obligé de tuer Sauravaldi parce qu'il reçoit les ordres du roi mongol qui a peur de son travalier et qui lui demande de, de l'éliminer. Il a été éliminé. Alors, euh, ma deuxième question, regard regarde euh, M. Jaffrello, euh, était justement, vous avez mis un bémol dans votre deuxième partie, parce que la première partie de votre intervention euh, m'a laissé perplexe parce que je voyais plus d'affinité, bien que bon... Euh, les Pakistanais sont extrêmement différents des, des, des Iraniens, mais je voyais plus d'affinité entre les Pakistanais, la culture pakistanaise et iranienne que, que d'affinité entre la culture pakistanaise et Arabie Saoudite. Mais le, la première partie de votre discours m'avait poussé à vouloir vous poser cette question, parce que je trouvais étonnant, mais je vois que vous, vous mettez un bémol ça peut prêter à confusion alors ma dernière question qui, est, euh, qui, est au, qui devait être adressée à M. Diegoff, mais qui concerne le série en général parce que je vois que vous faites beaucoup de travaux sur l'islam, les réseaux, tout ça et pour moi l'intégrisme religieux je, je l'ai écrit aussi récemment dans un travail qui va sortir, eh, ne se limite pas à l'islam mais il est général on voit qu'est-ce qui se passe en Inde je m'attendais vraiment pas à voir cet anti-islamisme jusqu'à euh, jusqu atteindre les mausolées qui, 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 qui est le, le fleuron du tourisme indien qui soit rejeté pour des raisons religieuses. Je trouve ça très étonnant. Alors ma question est de savoir est-ce que vous avez fait des travaux sur, euh, c'est lié à l'actualité qui m'amène à me poser la question, sur les évangélistes post Messianique. Je voudrais savoir, est-ce qu'ils ont un réseau, est-ce qu'il y a des, des travaux qui ont été faits par le série, euh, par bah, bah, Sciences Po, tout ça, sur, sur ce sujet, parce que c'est d'actualité. Je vous remercie.
1: Très bien. Plusieurs en même temps. Voilà. Oui.
2: J'ai deux toutes petites questions. Euh, la première rebondit euh, sur euh, le, le dernier point que de vous mentionniez sur le fait que, que l'Arabie Saoudite euh, met la pression sur le Pakistan pour se positionner euh, ou euh, avec, euh, avec l'Iran, et euh, le fait que le, le chef de l'alliance, de la coalition euh, militaire islamique soit pakistanais, est-ce que vous pensez que c'est un, un outil supplémentaire pour essayer de faire plier Pakistan dans, dans son non-positionnement Et la deuxième question concerne simplement les réseaux, euh, les, les réseaux soufis. Euh, en, dans la péninsule arabique, et notamment en Arabie saoudite que vous mentionniez. Est-ce que ces réseaux ne concernent que des croyants venus d'ailleurs, venus d'Asie du Sud-Est, ou aussi des, des croyants donc, saoudiens et des, des, des locaux Bon,
1: euh, je, je réponds à, aux questions qui m'ont été posées. Euh, euh, oui, alors c'était sur la, oui, la question de... Le, de... De, des normes orthodoxes. Oui, en fait, je, je, au début, euh, je parle des, des normes qui sont exportées par euh, Nadja Ferro comme des, une forme d'orthodoxie. Pour moi, dans le schisme ces deux euh, centres inc incarnent oui, euh, une orthodoxie à l'échelle du... C'est de ma faute ou c'est juste... Non, c'est le micro qui fonctionne pas bien. Euh, voilà, au sens où, euh, euh, sens au sens, oui, au, évidemment, au sens large du terme. Hein, euh, euh, pour moi, ça fait sens de parler euh, du schisme bio tel qu'il est incarné et pratiqué par euh, par Nadja Koum comme comme des formes d'orthodoxie euh, euh, sur comme euh, euh, oui, alors, la votre question, elle est intéressante parce qu'au fond, en tout cas dans les chapitres qu'on a vus, quand on parle de rivalité entre Nadja et Koum et de rivalité euh, euh, intellectuelle, enfin de, de divergence... Euh, 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 oui, de type intellectuel, de type religieuse, politique. et eh bien, euh, c'est vraiment la question de la woulayat la, la al-fakhi, c'est-à-dire de la doctrine euh, officielle, on pourrait dire, de la République islamique d'Iran, qui dit que l'État doit être gouverné par un, par un savant religieux. Euh, euh, le débat, il euh, porte autour de ça, en fait. Hein? Et, euh, et on, on a l'impression, quand même, que l'Iran n'exporte pas tellement, c'est clair... Où, ou alors beaucoup moins, c'est clair qu'ils ne sont pas euh, dans la ligne euh, du, du régime, en fait. Euh, alors même que, pourtant, à comme il y a eu, en tout cas, euh, beaucoup sont morts dans, dans au cours des années 2000, mais des grands marjas, donc des autorités religieuses, qui n'étaient pas favorables à la wilayat el et qui avaient des réseaux transnationaux euh, assez développés, euh, 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 voilà, autant que je sache, plutôt en Asie euh, du Sud, d'ailleurs, hein, euh, euh, en monde turc aussi, euh, que, que dans le monde arabe, d'ailleurs. Euh, euh, voilà. alors Dans les chapitres qu'on a dans le livre, on les, ne on les voit pas, ces gens. On voit, euh, je pense surtout au chapitre de Radhika Gupta, on voit, grosso modo, quand même, euh, euh, les conceptions officielles de la République islamique d'Iran... Euh, son influence. Et puis, puis l'argent, en fait, vient quand même de l'État iranien. On voit bien ou, des, ou de gens qui euh, gravitent dans les cercles de l'État iranien contre les vieux réseaux de, de Najaf, si vous voulez. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas inexistant. J'imagine qu'il faudrait que quelqu'un s'y intéresse et gratte un petit peu plus ce qu'on met derrière le label Qom ou, ou Mashhad et euh, étudie la, la pluralité euh, iranienne, si vous voulez. Euh, donc euh, voilà, mais c'est pas dans le livre, mais, mais ça pourrait tout à fait faire l'objet de recherche. Je suis pas, euh, j'ai pas l'impression qu'il y en ait qui ait été faite, mais, mais je peux me tromper. Euh, voilà. Euh, sinon sur le série, euh, non, je crois pas qu'il y a des travaux sur les évangélistes récents, en tout cas, euh, euh, bien que euh, voilà, il y a le dernier ouvrage euh, du collectif hein, du série euh, auquel on a tous participé. Euh, dans lequel il doit y avoir un chapitre hein, oui, euh, si, voilà. si quelqu'un euh,
2: sait quelque chose là-dessus aux séries c'est sans doute euh, Denis Lacorne qui a beaucoup travaillé sur euh, le religieux aux états unis dans toutes ses dimensions, y compris celle-là mais je ne sais pas s'il a travaillé dessus par parenthèse, il n'est pas euh, sans intérêt de noter qu'un livre comme celui-ci euh, prend corps aux séries parce que quand deux régions euh, sont étudiés euh, simultanément, c'est plus facile <rire> d'avoir un dialogue et beaucoup de centres de recherche sont mono-régionaux. Et là, on voit bien l'intérêt d'être multi-régional. Et ça, c'est un plaidoyer que j'ai toujours fait et que je continue de faire parce que euh, les area studies, elles ont leurs avantages. Les faire se croiser, c'est un avantage au carré, en quelque sorte. Je
3: Ariel, Et oui. Sur l'évangélisme en Amérique latine, il, se, il est casette, tu m'appelles. Oui. Ça date un peu, mais il avait travaillé sur ça, il ne travaillait plus sur ça, mais il avait travaillé sur ça. Oui, c'est vrai.
4: Euh,
2: rapidement, pour répondre à vos questions à tous les deux. Euh, alors, tout d'abord, euh, oui, les saints soufis viennent d'ailleurs. l'islam vient d'ailleurs. Hein. Euh, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'ils prennent souche. Ils ne vont jamais faire le pèlerinage à la Mecque. Ça, c'est un des grands sujets d'embarras, d'ailleurs, de leurs agiographes. Leurs agiographes sont obligés de les faire aller à la Mecque en rêve. Parce qu'ils n'y sont jamais allés physiquement. Moïddin hein Shisti, euh, pour ne prendre que cet exemple, voilà, rêve de la Mecque, d'après ses agiographes. Non, ils n'y vont jamais. Ils prennent souche. Alors, les schistiens... Sont, sont sans doute les plus territorialisés. Les Naqshbandi vont rester beaucoup plus transnationaux et, et, et les Sourabradi. Mais, d'une part, ils coupent les liens avec l'origine géographique d'où ils viennent. Et d'autre part, ils vont justement avoir, c'est surtout vrai des chistis d'ailleurs, un rôle politique de conseiller du prince. Et ils seront ceux qui légitiment le prince. Tous les grands mogols ont été sur les tombeaux des princes schistiques. La première chose que fait Babur quand il arrive à Delhi en 1521 c'est d'aller à Nizamuddin pour rendre un culte au saint qui est mort il y a 400 ans mais qui continue à être celui qui en quelque sorte rayonne sur le territoire. Et chaque fois qu'un grand Mogol va prendre euh, ses fonctions il va passer par ce genre de détour Akbar va faire le pèlerinage à pied. De Nagor à Ajmer, euh, après avoir une, gagné une bataille, il va le faire après, après avoir eu un fils. Donc on est sur des, des frontières politiques qui sont légitimées par des saints euh, territorialisés et tout ça vit à l'écart de l'islam d'ailleurs. On est, on est bon, de ce point de vue-là, sur un modèle qui est très hindou, <rire> puisque tous les souverains hindous font des euh, dons euh, au temple et reçoivent la bénédiction des prêtres. Donc euh, c'est, en un sens, la version indienne du glaive et du goupillon. Hein. On, on, on va presque finir du mésilien. Euh, alors oui, il y a une transition. Euh, effectivement, on part d'un islam qui est plus personnalisé, et c'était le but de mon mon topo dans la longue durée et on arrive à des influences saoudiennes qui sont beaucoup plus fortes aujourd'hui, bien sûr mais avec cette résilience que je soulignais quand même pour finir euh, je répondrai à la première de vos questions et je laisserai Stéphane répondre à la deuxième s'il peut parce que je ne sais pas si les réseaux soufis en Arabie Saoudite sont uniquement nourris par les migrants mais euh, c'est une excellente question sur la première que vous posez Raël Sharif est effectivement, depuis euh, le début de l'année, le commandant en chef de ce qu'on appelle l'Islamic Military Alliance to Fight Terrorism. C'est un sacré acronyme, ça, IMAFT, qui a encore le mot « islam »,« Islamic Military Alliance to Fight Terrorism » euh, 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 islam, hein, dans son titre. Alors, je dirais plutôt... Que c'est une concession que les Pakistanais font pour ne pas avoir à aller plus loin. On vous envoie un général à la retraite, c'est symboliquement très fort comme, comme, comme message, on ne vous envoie pas de troupes. Il y, y a des troupes pakistanaises positionnées sur la frontière, mais côté saoudien, si j'ai bien compris. Et c'est justement la question à 1000 dollars, minimum, hein, euh, que l'on se pose tous. Aya cas que j'ai vu à Londres la semaine dernière, me dit qu'on n'a aucun signe que ces troupes sont vraiment là. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait <coughs> le savoir. Ils ont effectivement annoncé qu'ils en envoyaient pour protéger les lieux saints. Hein, c'est toujours les mêmes trucs. c'est pour justifier... Comment est-ce qu'on justifie quand les troupes en Arabie saoudites Pas pour lutter contre les chiites ou, pour les, ou contre les yéménites, pour protéger les lieux saints. Il semblerait qu'au jour d'aujourd'hui, elles ne soient pas arrivées encore. Euh... Ceci dit, il y a déjà beaucoup de troupes pakistanaises, hein. il, y a, il y a déjà au moins 7000 hommes en hein. Arabie Saoudite. On en a eu jusqu'à 20 000, hein. des gens qui étaient là pour former mais aussi pour défendre. En 69, les Pakistanais ont piloté les avions saoudiens justement dans la guerre euh, yéménite. Mais cette fois-ci, ils sont beaucoup plus embêtés, parce que cette fois-ci, c'était un triangle, euh, cette guerre. C est, c est... Le Pakistan est une des pointes de ce triangle... Et puis, c'est les Iraniens et les, et les Saoudiens qui sont les deux autres pointes. Donc, euh, ils cherchent à, 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 à limiter les, les, les dégâts, entre guillemets. Et donc, à mes yeux, hein, c'est plutôt pour <coughs> désamorcer la grogne saoudienne qu'on leur donne un grand chef de guerre. Quoi, hein. euh, un homme qui est, euh, est très populaire au Pakistan, d'ailleurs, euh, Raïl Sharif. Hein, c'est quelqu'un qui est resté super populaire. Euh. Un, ça, a été, euh, ça a été, de fait, un, un commandant en chef... Euh, euh, qui a su tout de même euh, reconquérir le territoire pakistanais. Par exemple, refouler du côté afghan euh, les réseaux euh, talibans euh, qui étaient du côté des zones tribales. La guerre au nord azéristan c'est lui qui l'a gagné. Donc ça, ça le rend populaire. Mais sur, sur l'autre côté de la question, je ne sais pas si tu as des... Ben, je... Ou même sur cet aspect -là, des choses, d'ailleurs. Est-ce que toi, tu vois Raïl Sharif comme euh, une sorte de trophée, euh, entre guillemets, euh...
3: — Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Je ne vois vraiment pas quoi ajouter, parce que je pense que c'est exactement ça. C'est très, très symbolique. Je ne pense pas que les Pakistanais... Enfin, tu connais mieux les, les Pakistan oui. que moi, mais, euh, mais... De toute façon, cette, cette alliance elle-même, elle est très symbolique. Oui, — c'est un... — Donc les Pakistanais ne s'engagent pas à grand-chose en faisant ça. Euh, — sur, sur votre deuxième question, euh, bah, j'en ai parlé un peu dans ma, dans, dans, dans ma discussion euh, par exemple ce Cher Mohamed al Maliki, qui est un Cher de la Mecque, qui est un Saoudien, hein, enfin qui a la nationalité saoudienne, lui se définirait probablement comme Hijazi, parce qu'en fait c'est ça la vraie question. Et c'est comme ça que le soufisme, en fait a survécu en Arabie, parce qu'en fait il est lié à une identité régionale, c'est cette région de la Mecque et Médine euh, qui a été conquise dans les années 1920. Euh, qui est la région des Luciens, mais qui historiquement était aussi un, un, un centre d'enseignement de, soufi. entre autres, hein, il y avait d'autres enseignements, mais le soufisme y était très implanté, et, euh, et le soufisme y a d'abord, à mon sens, dans un premier temps euh, euh, diminué, et puis il y a eu une sorte de « revival » dans les années 70, de, de réémergence du soufisme, qui est lié en fait à une réémergence d'une identité régionale hejazi qui était en voie de marginalisation par l'identité centrale qui était celle du Najd. Et en fait, on a toute une élite en particulier hejazi qui est celle qui est très attachée au soufisme, parce qu'elle la voit comme une composante de son identité malmenée par ce centre wahhabite, qui non seulement euh, est en train de la priver du pouvoir politique, mais aussi du pouvoir économique et du pouvoir religieux. Et donc c'est devenu une forme de le soufisme est devenu une forme de résistance de l'élite dans le Hijaz. et il est toute une partie des grandes familles de la mecque et de Jeddah, enfin je pense c'est deux grands centres mais c'est deux villes qui sont très proches et de médine dans une moindre mesure reste attaché au soufisme pratique le soufisme ah ben je disais tout à l'heure moi j'ai assisté à une séance de zécl avec 500 personnes à Jeddah. On fait, on fait du zèque, si un, un membre de la police religieuse voit ça, euh, il a un arrêt cardiaque. Mais, mais, mais ça se pratique, la famille royale le sait, les autorités politiques le savent, il faut pas que ça se soit trop visible parce que ça fait partie des jeux d'équilibre en Arabie, hein. l'Arabie est construit sur ce type de jeu d'équilibre où euh, on préserve l'apparence de la norme et en même temps on autorise toutes sortes d'entorses de, euh, à la norme à condition qu'elle soit trop visible, c'est un peu pareil avec les chiites dans la province orientale, ils peuvent faire un certain nombre de choses mais il faut pas que ça se voit trop euh, et, et en même temps voilà ce soufisme il a beaucoup euh, survécu parce qu'il voilà, était lié, en tout cas, il était vu comme lié de manière extrêmement étroite à, à cette identité hijazi, qui reste extrêmement forte. Euh, alors, il y a aussi en Arabie Saoudite, de manière plus anecdotique, moi j'ai participé aussi à, un, à du zik, à la Riyad. Alors là, c'est plus intéressant, c'est une sorte de soufisme New Age, qu'on retrouve à travers la région. Et là, c'est des jeunes saoudiens branchés, qui euh, se redécouvre le soufisme dans sa version New Age, et qui se font un petit majlès avec un, un autoproclamé cher, et qui font du zéclat. Et ça, on le retrouve, j'ai des amis en Égypte qui font la même chose. Donc ça aussi, ça existe à Riyad, un peu. Or, c'est moins, moins massif à Riyad, c'est plus un phénomène un peu anecdotique. Mais, euh, mais on va retrouver ça en France, d'ailleurs. On a aussi un, un soufisme New Age en France. Euh, voilà
2: parce qu'on déconstruit encore davantage cet euh, islam qu'on a tendance à qualifier un grand I du côté pakistanais la différence entre le Penjab et le Sindh il est justement là le Sindh a une entité très spéciale qui est soufi face à l'hégémonie penjabi les grands euh, sites soufis sont là et alors le sud Penjab est la transition en quelque sorte et alors de même euh, tu parles des, des jeunes branchés euh, eh bien, euh, l'islam populaire euh, va être encore soufi. quand l'islam de la classe moyenne, qui veut être propre sur elle euh, et euh, justement orthodoxe, va ne faire des voyages à la Darga que nuitamment, et les femmes plus que les hommes, et sans le dire, parce que c'est des superstitions. Donc la dimension euh, régionale, la dimension sociale, nous aide à déconstruire encore davantage cette religion dont l'unité, du coup, euh, je, 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 je m'inquiéterais si j'étais.
1: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres euh, questions ou remarques Non Bah ben, écoutez, bonne soirée à tous, alors, et à une prochaine fois. <rire>